0: Der VfB Stuttgart und Markus Weinz hier befinden sich im freien Fall. Nur ein Punkt aus den letzten sechs Partien. Weinz hier selber hat den schwächsten Punkteschnitt aller Stuttgarter Trainer. Einen schönen guten Abend liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu Sky90. Die Fußballdebatte, natürlich werden wir über die immer bedrohlichere Situation des VfB diskutieren, aber auch über das, was gestern an der Tabellenspitze passierte. Dort geht es ja sehr, sehr spannend zu. Und wir sprechen natürlich auch darüber, was Didi Hammern unser Sky-Experte, mit seiner Kritik an Robert Lewandowski ausgelöst hat, und zwar in dieser Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Horst Held, der Manager von Hannover 96, erlebt gerade raue Zeiten, bringt aber immerhin einen 2 0 Erfolg über den ersten FC Nürnberg mit Jürgen Kohler ist Weltmeister, ist Champions-League-Sieger, ist unter anderem Meister mit den Bayern. Und er weiß nicht nur, wie Innenverteidigung geht. Das aber besonders gut. Carlo Wild ist seit über 30 Jahren Beobachter beim FC Bayern für das Kickersportmagazin seit 1986 aktiv. Und Didier Hammann, unser Mann für klare Kante, einer der renommiertesten und meinungsstärksten Experten im deutschen TV-Fußball, herzlich willkommen, meine Herren, Horst Held, Sie sind mit dem VfB deutscher Meister geworden 2007. Jetzt wollen wir nicht sagen, was ist in dieser Zeit passiert, aber war in irgendeiner Form absehbar, was dem VfB in dieser Saison widerfahren würde? Oder sind Sie überrascht?
1: Ja, also es gibt so also einige Mannschaften, die man sicherlich nicht da in der unteren Tabellenregion erwartet hätte und sicherlich auch nicht in VfB Stuttgart. Sie haben viel investiert in diese Saison und eigentlich gehörten sie sicherlich nicht zu denjenigen Mannschaften, die sich damit mit solchen Sachen auseinandersetzen müssen.
0: Jürgen, ist der VfB jetzt in dieser Form, die wir heute gesehen haben, 0 zu 3 in Düsseldorf, wenn so viel auf dem Spiel steht, ein klarer Abstiegskandidat?
2: Ja, gehört zumindest mal zu einem engeren Kreis im Moment. Ich glaube, dass das heute eine sehr, sehr schwache Vorstellung war, um nicht zu sagen, fast schon desolat, das, was ich da gesehen habe.
0: Wie kann das sein, dass eine Mannschaft, die weiß, dass sie unbedingt punkten muss gegen einen Mitkonkurrenten, so auftritt?
2: Ja, Angst äh, hemmt natürlich oft. Ja. Die Spieler haben natürlich nicht das nötige Selbstvertrauen, um einfach äh, den Bock äh, momentan umstoßen zu können. Ihnen fehlen... Einfach der ein oder andere Punkt, wenn man das auch in der letzten Partie gegen Freiburg gesehen hat, sehr unglücklich in der Nachspielzeit. Das bleibt natürlich dann auch bei den Spielern einfach in den Klamotten hängen. Und da gilt es jetzt einfach, die Spieler wieder aufzurichten und dann natürlich auch einfach schnellstmöglich zu punkten.
0: Carlo, nach Ihrer Meinung, warum hat der Trainerwechsel zu Weinziel von Korkut bisher überhaupt nicht gefruchtet?
3: Ob es am Trainer liegt, weiß ich nicht. Das Problem, gab es in Stuttgart, dass sie einfach einen Kader haben, wo es ja auch, wenn man jetzt die Wintervorbereitung nur gesehen hat, schon Ärger im Trainingslager gab, dass da Spieler dabei sind, es sind ja auch welche suspendiert worden, wo einfach das Professionelle fehlt. Und äh, das ist die große Frage, was die da bei der Kaderzusammenstellung äh, gebaut haben. Und das äh, hat ja auch Weinzierl, okay, der hat noch ein bisschen nachbessern dürfen, im Winter haben sie jetzt ja äh, was getan, aber... Das dauert natürlich auch und im Winter diese ganzen Neuen, ob die dann gleich einschlagen, ist die andere Geschichte. Aber diese Bilanz jetzt und wenn man auch gesehen hat, gerade wie Weinzel den Platz verlassen hat, dieser Gesichtsausdruck, der sprach schon Bände. Also das ist eine ganz heiße Nummer dort. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, wenn man die Tabelle anschaut, äh, Nürnberg äh, wird sich leider absetzen, muss ich sagen, ja. weil ich aus der Stadt komme, äh, Ach, Hannover, absenzen, Hannover ja. ist dabei und, und Stuttgart, wenn du jetzt Drittletzter ja. wirst ja. und die Chance ist ja noch da, Augsburg hängt auch noch mit drin, Düsseldorf glaube ich, die sind so stabil, äh, diese Truppe auch mit dem Trainer, die, die haben sich gefunden, also die drei, wenn du Drittletzter wirst, hast du ja über die Relegation doch noch eine Riesenchance ja. und deswegen äh, kann man noch nicht sagen, dass alles vorbei ist.
0: Naja gut, aber Relegation ist natürlich auch ganz dünnes Eis. Wir schalten jetzt zu Friedhelm Funkel, den ich ganz herzlich begrüße, dem ich gratuliere zu seinem 800. Spiel, Friedhelm in der Bundesliga. Und zu diesem Erfolg. War das heute ein schon entscheidender Schritt in Richtung Klassenerhalt? Ja, erstmal danke
4: für die Glückwünsche und äh, lieben Gruß in die Runde. Äh, das war noch kein entscheidender äh, Schritt. Wir haben jetzt 25 Punkte und äh, damit würde man absteigen. Aber das Spiel gibt natürlich weiteres Selbstvertrauen. Die Mannschaft ist heute überzeugend aufgetreten. Ich glaube, dass der Sieg auch in der Höhe hoch verdient war. Die Jungs haben das hervorragend umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Und
0: Von daher gehen wir auch in die nächsten Wochen sehr, sehr optimistisch. Wenn man sich jetzt so die einzelnen Spieler anschaut, dann fragt man sich, ohne Spielern von Ihnen zu nahe treten zu wollen, wie ist es möglich, dass Sie immer wieder nominell stärker besetzte Teams bezwingen? Was ist das Geheimnis? Ja, was ist das Geheimnis? Das sind einfach die Jungs.
4: Wir haben eine Mannschaft zusammengestellt, die einen unglaublichen Charakter und teamfähig ist. Und wir haben uns vor der Saison auf alles eingestellt und vorbereitet, was uns auch schon alles passiert ist. Wir haben gesagt, dass der Klassenhalt, der ist natürlich noch nicht passiert, aber dass er sehr, sehr schwer für uns werden wird. Und dass wir damit rechnen müssen, dass wir in der Saison auch... Die ein oder andere äh, hohe Niederlage einstecken müssen oder dass wir auch mal vier oder fünf oder sechs Mal in Folge verlieren werden. Auch das ist passiert. Äh, wir haben zwei Tore geschossen und 20 Stück kassiert in den sechs Spielen. Aber die Mannschaft äh, ist nie auseinandergefallen, ist äh, im Gegenteil immer, immer enger zusammengerückt. Und äh, die Leistungen, die sie dann in den letzten Wochen auch abgerufen hat, äh, die verdient schon äh, viel, viel Respekt. Welchen Stellenwert hätte ein etwaiger Klassenerhalt für Sie? Der größte, der größte Stellenwert, den ich in meiner Trainerkarriere erreicht habe, weil wirklich niemand mit uns gerechnet hat. Mit dem Club und mit uns hat keiner gerechnet. Und alle sind eigentlich davon ausgegangen, dass wir vielleicht 16, 17, 18, 19 Punkte machen. Jetzt haben wir schon 25. Aber die reichen noch nicht. Und deswegen müssen wir weiter arbeiten. Und die Jungs werden das tun. Die werden nicht abheben. Im Gegenteil, wir werden morgen früh hier wieder zusammensitzen und werden uns dann auf Leverkusen vorbereiten. Und mal schauen, was da möglich ist.
0: Schauen wir mal Beispiel oder auf, auf eines ihrer Tore, auf das 1 zu 0. In in dem Fall von Karaman-Vorlage Luke Baccio in der 34. Minute. War das schon sozusagen der Brustlöser heute? Ja, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tor. Und wir haben
4: ja vorher schon Riesenmöglichkeiten gehabt. Gerade Kenan Karaman auch, der den Pfosten getroffen hat, freistehen. Hier setzt er sich sehr, sehr gut durch nach der Flanke von Dudi Luke Baccio. Und das hat uns natürlich noch mehr Selbstvertrauen gegeben. Und ich glaube, dass wir auch so gespielt haben. Der VfB hat auch die ein oder andere kleine Möglichkeit gehabt, aber insgesamt gesehen
0: ist der Sieg 100% verdient. Sie haben heute in einem Interview der BILD erzählt, dass Sie früher vor den Spielen äh, noch mal deftig essen konnten mittags. Das ist ja heute so nicht mehr möglich. Äh, haben Sie denn die Möglichkeit, nach dem Spiel jetzt irgendwie doch so eine Art Sauerbraten oder sowas zu sich zu nehmen?
4: Ja, den esse ich ja meistens bei meiner Mutter zu Hause. Und äh, da bin ich heute Abend nicht mehr. Aber im Laufe der nächsten Woche werde ich bestimmt auch da mal wieder hingehen, aber nicht vor dem Spiel.
0: Aber als Trainer könnte man doch.
4: Ja, ja, als Trainer könnte man, keine Frage. Aber ich äh, ernähre mich äh, mittlerweile auch etwas gesünder, etwas gesünder. Sehr schön, das strahlt auf die Mannschaft aus. Dankeschön, Friedhelm Funkel.
0: Ja, okay, ciao. Und äh, äh, grüße nach Düsseldorf.
4: Danke, danke. Das
0: ja, ist ein Phänomen, oder? Was zeichnet ihn aus? Ja, Bodenständigkeit. Außer äh, die gesunde Ernährung,
5: aber er ja, äh, bodenständig, authentisch und sensationell, was er mit der Truppe gemacht hat. Er hat es ja gesagt, das haben die wenigsten... Da gehöre ich dazu, ihm eine Chance gegeben oder der Mannschaft eine Chance gegeben, in der Liga zu bleiben. Und ähm, ja, sie haben jetzt zehn Punkte Vorsprung auf den 16. Platz. Also sie haben eine riesen, riesen Chance, in der Liga zu bleiben. Ähm, und ähm, wir in seinem fortgeschrittenen Alter im Fußballerleben, wie er da die jungen Leute noch erreicht. Das ist wirklich beeindruckend, weil es ist eine neue Generation und er hat wahrscheinlich zwei oder drei Generationen als Spieler und dann als Trainer kennengelernt. Und dann die jungen Leute so zu erreichen, wie er das macht, äh, sensationell.
3: Und er hat das sehr geerdete Art, finde ich. Also bei dem ist Fußball jetzt keine Philosophie. Da ist das irgendwie noch, noch ein ziemlich einfaches Spiel, wo die Chemie in der Mannschaft stimmen muss und wo nicht alles so überdreht wird. Also dass er zehnmal Matchplan sagt, habe ich von ihm noch nicht gehört. Und er hat natürlich auch alles selbst erlebt. Sowohl als Trainer
2: wie auch als Spieler. Das ist natürlich ein großer Erfahrungsschatz, den er besetzt, besitzt, auch gerade in schwierigen Situationen. Und das kommt ihm natürlich da sehr zugute. Muss man einfach so sehen.
0: Sind Sie zwiegespalten ähm, bei diesem Ergebnis oder war Ihnen das jetzt so gesehen ganz recht, weil der VfB in Schlagweite bleibt?
1: Ja, ich, äh, man muss wirklich sagen, also Kompliment äh, an, an Düsseldorf äh, in der Tat. Äh, keiner hat wirklich mit Ihnen gerechnet, dass Sie so souverän äh, am heutigen Spieltag äh, in der Liga stehen. Äh, wir natürlich auch nicht, wie Didi hat es gesagt, ich, ich sicherlich auch nicht. Äh, und man muss schon sagen, da passt einfach in die Saison alles zusammen. Gute, was, was, was man braucht, um in der Liga zu bleiben. Und sie machen einen sehr stabilen Eindruck. Ähm, ich glaube, der Schlüssel war sicherlich in, der, in den letzten Spielen der Hinserie. Sie hatten eine Phase, wo sie nicht äh, erfolgreich gewesen sind, wo sie nicht gepunktet haben. Und da ist natürlich ein Trainer mit einer Erfahrung an der Seitenlinie Gold wert, der, der da ähm, nicht verrückt spielt, der die Ruhe bewahrt. Er hat auch immer die dementsprechende Ausstrahlung an der Seitenlinie. Auf an der anderen Seite sehr engagiert und er hat einen guten Schlüssel gefunden und das ist das, was sich da zeigt, das ist eine Einheit auf dem Platz und, und das ist im, im, in der Liga und im Abstiegskampf natürlich Gold wert.
3: Kann ich nur, kann ich nur bestätigen, als Düsseldorf in Nürnberg 0-3 verloren hat, der letzte Nürnberger Sieg, da habe ich mir gedacht, du oh guter Gott, Friedhelm Funkel, du hast aber auch eine heiße Truppe zusammen, stand der ganz cool da und hat gesagt, Fußball regelt sich alles, wir kriegen das schon hin, total cool geblieben.
0: Ja. Das kann man beim VfB Stuttgart im Moment nicht sagen, der Platzverweis, Didi, ist irgendwie noch mal so das Sinnbild für das, was wir heute gesehen haben, aber auch für das, was wir in den vergangenen Wochen erlebt haben. Der Platzverweis, der berechtigt war, oder gibt es irgendwelche Einwände?
5: Nein. Didi. Ja, versucht hier, ja, äh, erst sich zu lösen, äh, ist im Rücken des Schiedsrichters und dann musst du, du, du kannst da nicht ausholen und, und versuchen, den Gegenspieler dazu zu schlagen, eiern. Deswegen berechtigt und äh, natürlich bitter in der, in der letzten Minute der Nachspielzeit. Äh, er war derjenige, der ja, fast der einzige, der in den letzten Wochen nach vorne Akzente gesetzt hat. Hat letztes letzte bei letzte, die Tore vorbereitet? Ist ein interessanter Spieler, braucht Zeit, ist sehr jung. Ähm, aber das hilft natürlich nicht. Natürlich ist Gomez wieder zurück, aber ähm, ich glaube, dass die rote Karte im Moment äh, ja ich möchte fast sagen das kleinste Übel. Für die da ist.
0: Wie bedrohlich ist diese Situation
5: jetzt? Sehr, aber sie haben Spieler geholt, mit die David micastro die nach Stuttgart kamen, um in der oberen Tabellenhälfte zu spielen. Und natürlich äh, haben sie den, den Abstiegskampf, haben sie letztes Jahr angenommen, wo sie in der Rückrunde auch in einer bedrohlichen Situation waren. Das haben sie wunderbar gemacht. Aber die Leute sind natürlich mit anderen Ansprüchen dahin gekommen. Und dann kommt ein paar als Weltmeister zurück und dann wird erzählt von der Europa League und, und das mittelfristige Ziel ist vielleicht irgendwann mal die, die Champions League. Und jetzt stehst du auf Tabellenplatz 16 und, und Abstiegskampf musst du können. Da sind andere Tugenden gefragt und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation. Es hatte der, der Trainerwechsel hatte nicht den gewünschten Effekt. Wir werden mal sehen, was jetzt intern besprochen wird in den nächsten, in den nächsten Tagen. Aber für die Stuttgart ist das sehr, sehr brenzlig.
0: Wir haben jetzt eine erste Stuttgarter Stimme. Bitte schön. Daniel Didavi.
6: Davi, 0 zu 3 am Ende in Düsseldorf. Weshalb konnte der VfB heute kaum PS auf die Strecke bringen?
7: Ja, ähm, gute Frage. Ich denke, wir haben hoch verdient verloren. Wir ähm, müssen uns bei den Fans entschuldigen, die hergekommen sind. Ähm, eigentlich müssten wir denen das Geld zurückzahlen. Und ähm, ja, so kannst du nicht auftreten. Ähm, Düsseldorf hat alles gezeigt. Ähm, was es braucht, um ähm, unten rauszukommen. Und das haben wir nicht gezeigt. Und ähm, ja, ähm, alles, was ich mehr sagen würde, ähm, wäre ein Wort zu viel. Warum war es dem VfB
6: nicht möglich, diese Leidenschaft auf den Rasen zu bringen, so wie es der Gegner heute vorgemacht hat?
7: Ja, wenn ich es wüsste, dann, ähm, keine Ahnung. Dann würde ich ähm, versuchen, dass wir es anders machen. Ich weiß es nicht. Wir nehmen uns viel vor, ähm, wir trainieren gut, aber das bringt alles nichts, wenn wir einfach nichts auf den Platz bringen. Man merkt, wir haben eine junge Mannschaft, wir haben Verunsicherung, aber das sind alles keine Ausreden. Ist mittlerweile auch eine mentale Blockade zu spüren, wenn Sie sagen, Sie wissen gar nicht, warum es nicht klappt, diese Leidenschaft auf den Rasen zu bringen? Ja, natürlich ist es auch eine mentale Blockade. Wir sind, wir sind alles gute Jungs, die Stimmung oder ähm, das, wir haben keine Arschlöcher in der Mannschaft. Aber äh, was soll ich jetzt sagen? Das bringt alles nichts, wenn wir auf dem Platz so auftreten. Da haben wir keine Argumente und ähm, das müssen wir schnell nichts ändern. Es ist
6: Wahnsinn, das war die 14. Niederlage. Wie kommen Sie aus dieser Situation wieder raus?
7: Ja, wir müssen weitermachen, wir müssen daran glauben. Wir müssen uns hart erarbeiten. Ähm, was anderes bringt jetzt nichts. Das einzige Positive ist, dass wir nicht abgeschlagen sind, dass wir immer noch auf Platz 16 sind. Aber ähm, so wird es nicht reich, reichen und das müssen wir uns bewusst sein. Aber nochmal, ähm, dass ich mich jetzt hier hinstelle und groß im ähm, Phrasen wir müssen es auf den Platz zeigen. Alles andere bringt nichts. Wir haben das Vertrauen verloren, zu Recht. Das müssen wir uns jetzt zurückkämpfen. Dankeschön.
0: Ja, wir haben ja eben auch äh, auf Social Media gesehen, ich nehme an, es war Rolf Fuhrmann, äh, welches Konzept hat der VfB? Das haben wir hier mal mit Michael Reschke besprochen. Einzelne Transfers sind alle begründbar, aber irgendwie funktioniert, Carlo, die Teamleistung überhaupt nicht. Und Spieler wie die Davi sind sicherlich nicht gekommen, um beim VfB zu kratzen, zu beißen und Abstiegskampf in Rheinkultur zu bestreiten. Das
3: war ja vor der Saison so, dass der VfB Stuttgart nach der guten letzten Saison den nächsten Schritt, wie man so schön sagt, machen wollen. Sie wollten ja mehr nach vorne Fußball spielen. Das hat ja auch letztlich dann den, deiner äh, Korkut den Job gekostet, weil der ja eher von der Defens -Schiene, defensiven Schiene kam. Und das war offenbar die Fehleinschätzung des Ganzen. Und wenn man jetzt das ganze Gebilde sieht, dann weiß man halt, dass die Jungs, äh, die David, das war jetzt im Grunde die Ratlosigkeit, die Personifizierte, und man kann es ja fast verstehen, äh, aber da sind halt offenbar keine Männer drin. Und wenn wir jetzt äh, die Düsseldorfer wieder anschauen, das sind eine starke Gruppe, das sind Mernspiel, drin. Und die äh, wehren sich halt dann auch im Abstiegskampf. mit Spielerei, der Nürnberger Trainer wollte ja auch immer mit Spielerei die Bundesliga äh, rocken, wie man so schön sagt. Äh, da wird es nicht reichen. Und äh, in, der in der Abstiegszone musst du halt vor allem die entgegenhalten. Und das haben wir ja gesehen, das kriegen die Stuttgart nicht hin. Dann nützt da auch der Weltmeister Papa nichts.
0: Mhm. Wird man jetzt sozusagen nach alter Väter Sitte dann doch äh, sich an den Trainer halten?
2: Ja, ist natürlich eine Option, die einfach da ist. Ja, Man äh Versucht natürlich dann auch als Verein äh, den letzten Joker zu ziehen, den letzten Strohhalm. Und du kannst ja auch nicht alle Spieler raustun. Du musst ja auch mit den Spielern dann auch weiterarbeiten, die einfach da sind. Und äh, vielleicht dann über andere Maßnahmen im Training, über andere äh, Trainingsinhalte dann versuchen, die Mannschaft einfach wieder in die Spur zu bringen. Ich glaube, äh, David hat das ja auch richtig gesagt, ne? äh, um das Wort mal gebrauchen zu dürfen. Du brauchst auch ein paar Arschlöcher in der Mannschaft. Gerade im Abstiegskampf, also nur mit schönen Spielerei und äh, mal schöne Pässe zu spielen und mal den einen oder anderen Torabschluss zu haben, das wird auf Strecke äh, im Abstiegskampf einfach äh, nichts nützen. Äh, ich habe das ja auch selbst erlebt mit Borussia Dortmund damals, Ja, äh, drei Spieltage vor Schluss, haben wir sogar beim VfB Stuttgart gewonnen, 2-1. Ähm, und... Äh, da waren auch Spieler da war ich dem aber nicht dabei. Nee, du warst nicht dabei. Nee, nee, stimmt. Du warst nicht dabei. Kann nicht sein. Aber wir haben es dann auch geschafft, in den letzten drei Spielen dann eben den Bock umzustoßen und dann auch die Klasse zu erhalten. Und wir hatten damals auch einen ausgezeichneten Kader, auch spielerisch sehr gut. Aber dann waren dann eben ein paar andere Dinge gefragt. Und dann hat eben Matthias Sammer und Udo Lattek haben dann Spieler gebracht, die einfach mehr das Messer zwischen die Zähne mal nehmen und... Das hat dann auch geholfen. Da war nichts mit schönen Spielerei. Da ging es wirklich über Lebenskampf, alles zu geben bis zur letzten Minute. Und das haben wir dann auch gemacht.
0: Die, die werden wir uns auch mal vielleicht noch mal ein Gegentor anschauen oder auch alle beide. Ihre Prognose, was wird beim VfB Stuttgart passieren? Markus Weinz hier versuchen wir natürlich auch noch äh, im O-Ton zu bekommen.
5: Ja, war natürlich, das, das kommt natürlich zusammen. Ich hat ja
0: hier gesagt, vor, vor, bei seinem Besuch im Studio, ich glaube vor zwei Wochen war es, ne? dass ähm, sie mit dem Trainer die Saison zu Ende bringen wollen. Wie lange ist das her? Ich glaube, zwei Wochen. Ne? Also, ja. Zwei Wochen. Das ist eine lange Zeit im Profifußball. Ich ja, jetzt weiß hat es. man das
5: Spiel gegen Freiburg gehabt, ja. äh, zu Hause gegen Freiburg und, und, und in Düsseldorf. Ähm, und Da hast du natürlich mehr als einen, als einen Punkt erwartet. Und äh, Die Frage wird sein, ob, ob er der Meinung ist, dass der Trainer die Mannschaft erreicht oder die ideale Besetzung ist. Um jetzt äh, die Kuh noch von Eis zu bekommen. Und, und das, wird die, das wird die Frage sein. Das müssen die Stuttgarter intern besprechen. Aber wenn du aus 14 Spielen 10 Punkte holst, ist natürlich klar, ähm, dass es diese Diskussion auch intern geben wird. Felix Margard ist mal so als Name gehandelt worden. Es hieß auch, dass er
0: nur vor 96, also Sie mit ihm mal Kontakt hatten. Wäre das äh, eine Möglichkeit für den VfB?
1: Also, ich glaube, dass äh, ich wirklich um Verständnis bitten kann, dass ich dem VfB Stuttgart jetzt nicht irgendwelche Ratschläge äh, in meiner Situation ergeben äh, sollte und auch geben kann, was sie meinen, was sie äh, für richtig halten. Ähm, aber Didi hat es ja schon schon gesagt. War, war
0: denn Felix bei Ihnen ein Thema?
1: Ich denke, Felix Magath ist ein herausragender Mensch und Trainer und äh, es ist äh, selbstverständlich, dass er bei vielen Vereinen ähm, in, in Gedanken spielen ist, wenn es darum geht, vielleicht einen neuen Trainer zu installieren. Jeder weiß, dass er ähm, ähm, zur Zeit ohne Job ist und dass er noch nicht gesagt hat, dass er nicht mehr Trainer sein möchte. Also von daher kann ich das nicht bewerten und nicht beurteilen. halt. Aber äh, sicherlich ist das ein, ein, ein Trainer, der schon allen Menschen bewiesen hat, wie gut er ist. War Aber als, er war ja schon beim VfB.
3: Als ihr den Breitenreiter damals entlassen habt an dem Sonntag, da habe ich Mittag mit Herrn Mager telefoniert. Da war nichts mit Hannover. Also ich glaube, dass der bei euch nie ein Thema war, oder? Fast. Und beim VfB? Es hält sich vor allen Dingen auch der Name Gistol. Mhm. Also äh, da gibt es offenbar doch äh, innige Kontakte oder gewisse Kontakte. Und wenn Reschke äh, das vor zwei Wochen gesagt hat, es mhm. gab ja schon auch mal bei Korkut den Samstagabend, da hieß es, der bleibt und am Sonntag war er weg. Also es kann auch sehr schnell gehen in Stuttgart.
0: Ja, wir ähm, haben die Information, dass Markus Weinzel auf dem Weg ist. Äh, und das scheint aber noch äh, das scheint aber noch etwas zu dauern. Und das reicht mir natürlich nach und sprechen jetzt über das, was in der vergangenen Woche für viele Aufregung gesorgt hat, Didi, ihre Aussagen über Robert Lewandowski, er, er werde ein Problem für die Bayern, er spiele egoistisch und so weiter. Und äh, darauf haben dann die Bayern jetzt äh, gestern reagiert, in Gestalt von Hassan salih im Interview.
8: Ich muss äh, aus unserer Mannschaft vielleicht äh, Robert Lewandowski herausheben heute, weil er einfach äh, spielt wie ein Leader, der, ich glaube, der spielt seine kompletteste Saison, die er hier spielt, haut sie für die Mannschaft rein, ist unser Topscorer. Und deswegen kann ich nicht verstehen, dass Didi Hamann ihn so kritisiert, weil ich glaube, das, was er macht, ist einfach eine Kampagne gegen ihn, weil er glaube ich, nicht richtig die Spiele schauen kann. Ich glaube, es ist nicht
0: eine Kampagne, es ist einfach seine Meinung.
8: Ich schon, dass es eine Kampagne ist, weil Robert Lewandowski zu kritisieren, ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski ein Problem für bei München ist, sondern ich glaube, Didi Hammann ist ein Problem für Sky, deswegen äh, muss man bei Sky über ihn mal nachdenken.
0: Ja, also ich glaube überhaupt nicht, dass Didi Hammann ein Problem für Sky ist, weil er einfach seine Meinung klar und deutlich artikuliert, auch wenn sie Bayern München nicht gefällt. Das muss ja möglich sein. Und hinter ja, einer Kampagne würde ja ein
8: Zweck stecken. Das sein, nicht zu tun, wenn man solche Äußerungen äh, macht. Deswegen äh, kann das, glaube ich, keiner da draußen verstehen. Wichtig ist, dass die Zuschauer, glaube ich, sehen, ähm, wie Robert Lewandowski spielt. Und wenn ein Experte nach so einem Spiel, nach so einer Saison sagt, dass der ein Problem ist, ich glaube, dass die Meinung kann keiner da draußen akzeptieren.
5: Wie äh, kommen diese Aussagen bei Ihnen an, Didi? Ja, ich habe es natürlich äh, zur Kenntnis genommen. Äh, äh, mir da eine Kampagne äh, zu unterstellen, ist natürlich nicht zu akzeptieren. Und äh, dass er als Sportdirektor seinen Spieler schützen will, dafür habe ich Verständnis. Ähm, und wenn du anderer Meinung bist, dann ist das natürlich okay, aber da muss die Diskussion kontrovers geführt werden auf einem gewissen Niveau. Das war nicht der Fall und ähm, wenn du dann versuchst, Leute zu diskreditieren und, und persönlich anzugreifen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dafür kein Verständnis.
0: Versuchen wir es jetzt auf die rein inhaltliche Ebene zu bringen. Es gibt ja gute Argumente für die Position, die Salja Micic einnimmt. Lewandowski trifft in der Bundesliga, Lewandowski trifft in der Champions League und das nicht erst diese Saison. Bleiben Sie inhaltlich bei dem, was Sie hier am vergangenen Sonntag geäußert haben.
5: Absolut. Und äh, er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht. Ähm, warten wir mal die nächsten drei, vier Monate ab. Und äh, es kam etwas falsch rüber in der, in der Berichterstattung dann im Nachlauf, dass. Ähm, dieser Egoismus, ich glaube, dass, dass die Top-Stürmer, und da gehört er ja dazu, ohne, ohne Zweifel, die brauchen diesen Hauch oder diesen Schuss-Egoismus. Ja, dann diesen, diesen unbedingten Willen und Drang, die Tore zu machen. Und äh, das habe ich ihm nicht vorgehalten. Wie er sich in der Mannschaft verhält, ähm, ist auch eine Sache, die, die er mit der Mannschaft oder in der Mannschaft muss man nicht lernen. Und äh, er hat jetzt zwei gute Spiele gemacht, aber die, die großen Aufgaben kommen natürlich erst noch. Und ich bin der Erste, wenn in drei oder vier Monaten, wenn er so spielt wie jetzt die letzte Woche, dann bin ich der Erste, der in drei oder vier Monaten ähm, sagen werde, das ist der Lewandowski, den ich in den letzten vier oder fünf Jahren immer wieder hochleben habe lassen und, und gelobt habe. Und ich äh, habe das, meine, meine Aussage hat sich bezogen auf eine Entwicklung in den letzten zwölf, 18 Monaten. Da war diese, diese äh, Wechsel, diese Wechselsaga vor der WM, dass er den Berater gewechselt hat, dass er die Champions League gewinnen will, dass er möglicherweise sich verändern will. Er hat einen Vertrag unterschrieben, hat, glaube ich, noch zwei Jahre Vertrag. Und es waren einige Sachen, die mir, die mir nicht gefallen haben, wie er sich den Mitspielern gegenüber verhält. Und dann hat er natürlich auch einige Chancen liegen lassen. Er hat sehr viele Assists dieses Jahr. Aber ich glaube, dass von der, von der Gesamtleistung hatte ich den Eindruck, dass in den letzten 12, 18 Monaten, aus welchen Gründen auch immer, nicht in der Verfassung war, in der er vorher war. Er
3: hat in der Saison mehr Assists, ist klar. Aber er hat auch mehr Chancen und gestern auch wieder klare Chancen, die er sonst normalerweise nicht vergeudet, liegen lassen. Das muss man auch sagen, das gehört auch zum Leistungsbild. Er hat jetzt in der Champions League acht Tore, ist damit die Nummer eins in dieser Gruppenphase, die aus meiner Sicht nett sind und auch gut. Aber die Abrechnung, die Lewandowski beim FC Bayern bringen muss, das ist das Champions League äh, ab K.O.-Runde. Und wenn der Lewandowski beim FC Bayern, dazu kam er, dazu wurde er geholt, dazu hat er gesagt, als er von Dortmund wegging, ich gehe nach München, um die Champions League zu gewinnen. Die Mission Lewandowskis in München ist erst erfüllt, wenn er diesen Pokal mit dem FC Bayern gewinnt. Bundesliga, das ist eine überragende Mannschaft, der kriegt Service ohne Ende. Und Lewandowski ist ja auch ein Stürmer, der den Service seiner Mitspieler braucht. Der braucht er ist kein Messi oder Ronaldo, der drei, vier Leute stehen lässt, sondern er braucht einfach seine Mitspieler. Was total auffällig war, jetzt die letzten beiden Spiele, nachdem das mit dir hochkam, ich glaube auch, dass diese Spielfederbinde total wichtig für ihn war. Er hat in Leverkusen eine Szene-Command-Schuss und dann kam das Tor. Er war halb rechts gestanden, hat sich total aufgeregt, sehr gestenreich, weil er den Ball von ihm nicht bekam. Hat auch ständig da den Schiedsrichter, was er die Wochen und Monate zuvor auch schon getan hat, bei jeder Geschichte immer wieder lamentiert. Und das war jetzt in Berlin im Pokal und jetzt auch gestern ganz anders, Schlechte Pässe, Hummes hat man lange langen Bass gespielt, immer Damen hoch, aufgemundert. Da hat er sich als Kapitän gegeben. Und was auch die letzten Monate beim Lewandowski passiert ist, der FC Bayern hat ihn in die Führungsgruppe aufgenommen. Müller und Neuer, beziehungsweise Neuer Müller als Kapitäne dahinter Ribéry auch. Und eben Lewandowski kam dazu, das war ja auch die Gruppe, die im Oktober, als es damals gebrannt hat, mit dem Presidium und auch mit dem Sportdirektor und dann gesprochen haben, da gehört jetzt Lewandowski dazu. Lewandowski war eigentlich... Ziemlich, äh, wie soll ich sagen, enttäuscht, weil er nie zu dieser, obwohl er Kapitän der polnischen Nationalmannschaft war, nie zu dieser Führungsgruppe gezählt hat. Hoeneß und äh, Rummenigge haben ihn jetzt dazugenommen, auch Kovac. Kovac hat neulich zu mir gesagt, der ist für mich eine rechte Hand, wie auch Neuer und Müller. Also er, er gehört jetzt dieser Crew an und ich glaube, das genießt er schon. Aber er hat erst jetzt die letzten zwei Spiele, nachdem er diese Binde trägt und der Ärger mit dir war, hat er jetzt, finde ich, auch sich so als Typ gezeigt. Und dass Lewandowski kann ganz, ganz anders war, ja. Entschuldigung, ja. Äh, jetzt egoistischer äh, geworden ist, als Torjäger auf seine Quote schaut, das ist ja evident.
0: Ja. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, dass er äh, mit diesem Schauen auf die Quote 25 Tore in dieser Saison in Pflichtspielen erzielt hat, acht Vorlagen geliefert hat. Also er ist in seinem Kerngeschäft sehr erfolgreich. Das ist eben einfach auch die Position, die man ohne weiteres einnehmen kann. Äh, nämlich, dass er nicht das Problem der Bayern ist, sondern Teil der Lösung. Weil die Bayern ja im Grunde genommen, Horst, auf ihn angewiesen sind.
1: Zumal jetzt, wo war Weg ist. Wie sehen Sie äh, diese Situation? Also ich glaube, dass es grundsätzlich legitim ist, dass man äh, Mannschaften und dann halt auch mal einzelne Spieler kritisiert, egal von welchem Verein. Ich glaube, das steht dem äh, Didi zu, nicht weil er jetzt hier sitzt, sondern weil wir uns kennen halt, sondern er äh, hat selbst äh, vieles vorzuweisen, vieles erlebt und und. Äh, Gute und schlechte Zeiten. Und deswegen hat er immer auch ein, aus meiner Sicht immer eine gute Einschätzung der Situation. Und das ist ihm aufgefallen und das hat er thematisiert. Äh, ähm, was ist dabei? Ähm, und ich glaube, am Ende vom Tag äh, ist es so vielleicht wie, wie Carlo Wildes sagt. Äh, es ist ja normal. Äh, jeder Stürmer, zentrale Stürmer bei Bayern, auch in den vergangenen Jahren, äh, vor Lewandowski, die haben immer getroffen, weil sie natürlich auch einen dementsprechenden Service bekommen haben und dementsprechend äh, bedient worden halt. Ja, also. Tore am Fließband äh, äh, haben äh, die Stürmer davor, aber auch er natürlich abgeliefert. Das Entscheidende ist äh, beim FC Bayern, wie weit kommst du in der Champions League? Und, und da, denke ich, stehen alle unter Druck und er halt auch, äh, weil sie natürlich abliefern wollen und auch abliefern müssen. Das ist, ist ja ganz normal und das ist auch der Anspruch von jedem einzelnen Bayern-Spieler und auch von den Verantwortlichen, da so weit wie möglich zu kommen. Und da wird es dann am Ende vom Tag dann halt auch zeigen. Er ist natürlich ein herausragender Stürmer mit absoluter Qualität. Und vielleicht ist es auch jetzt der Schlüssel gewesen, tatsächlich ihn als Spielführer in die Verantwortung zu nehmen. Dann hat man ein anderes Auftreten und das ist dann schon auch erkennbar. Ich denke, dass er seine Tore machen wird und vielleicht diese Rolle ihm jetzt gut
3: tut. Und das Verhalten vom Sportdirektor Hamicic kann man ja auch erklären. Lewandowski hat sich x mal beschwert, dass er nicht geschützt wird vom Verein, wenn es mal Attacken gab. Das war jetzt, als er mal nicht die Torjägerkanone kanone bekam, da hat er sich beschwert, dass er nicht die nötigen Bälle bekommen hat. Und das war jetzt nach der letzten Saison genauso. Das war doch jetzt eine wunderbare Steilpass vom Didier Hamann an Salihamidzic, dass er jetzt seinen Stürmer, seinen Starstürmer schützt. Und damit ist es politisch ja schön erklärt. Das war ja doch auch der Grund und nichts anderes. Und Lewandowski sagt jetzt, okay, die stehen voll zu mir. Auf der anderen Seite Lewandowski wird 31 Jahre alt. Ob jetzt Real Madrid nochmal es probiert, äh, ihn zu holen, war gestark zu bezweifeln. Also Lewandowski und Bayern München äh, werden doch die nächste Zukunft auch zusammen gehen müssen. Und dass Lewandowski ein außerordentlich Torjäger ist, hat ja auch die, die Hamann schon x-mal erzählt, sogar auch bei uns in der Zeitung. Er hält ihn für die beste Neun. Vielleicht für die beste neun sagt er. Und das ist, vielleicht ist ja auch okay. Er muss es halt auch zeigen, dass er besser ist als Suarez oder, oder, oder Benzema und diese Typen, die sich auf dieser, würde ich mal sagen, unter Messi- und Ronaldo-Ebene messen. Und da hat er jetzt ja wieder die super Chance, jetzt gegen Liverpool schon gleich mal entsprechend für sich zu werben. Ist er
0: der Mann, Jürgen, der immer noch die großen oder die großen Spiele für die Bayern entscheiden kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, er hat unheimlich viel Qualität. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, steht es auch eben zu, mal kritische Worte zu finden. Didi hat das einfach so empfunden, <lacht> finde ich dann auch ganz legitim, weil das Entscheidende ist ja, dass eine Reaktion kommt. Die ist ja gekommen von ihm. Hat ja, das gekitzelt? Die Spieler ich glaube sagen, schon. Dass, man ich bekommt das nicht mehr. Äh, jeder Spieler liest Zeitung, jeder Spieler telefoniert, jeder Spieler kriegt von den Mitspielern was erzählt, jeder Spieler. Ja, der das auch geantwortet.
3: Ja, ja, ja sage ich ja. Ne?
2: Also ist ja, auch, ist ja auch eine Rückmeldung gekommen. Also ich glaube, dass das äh, auch Leistungsfördernd sein kann, weil ich glaube schon, dass die, die äh, in der Sache äh, zwar kritisch, aber äh, oberhalb der Gürtellinie sich bewegt hat. Und ich finde das absolut in Ordnung. Ich glaube, dass äh, Top Spieler auch damit sehr, sehr gut, gut umgehen können und auch müssen, weil sie auch äh, dann natürlich eben die Spieler sind, wenn es dann besonders gut funktioniert und wenn sie ihre Tore machen, dann ist das natürlich auch eine tolle Geschichte. Ne?
5: Ja, wenn das so sein sollte. Ich habe es ja gerade äh, gesagt, ich bin mhm. der Erste, der sagt, das ist der Lewandowski, den ich, den ich äh, kennen und lieben gelernt habe. Er hat große Verdienste für die Bayern, aber ähm, in der K.O.-Phase geht es jetzt äh, um die Wurst. Er hat eine äh, unheimlich gute Möglichkeit da, gegen Liverpool. Van Dijk ist im ersten Spiel gesperrt, der wirklich die zentrale Figur in der Abwehr ist für Liverpool. Ähm, und er hat die Möglichkeit, und, und wenn das so sein sollte, also wie gesagt, ich will das überhaupt nicht äh, urteilen oder bewerten, ob jetzt äh, diese Sache in der letzten Woche, ob das dazu geführt hat, dass er mehr Verantwortung übernimmt und sich auch auf dem Feld und äh, gegenüber Schiedsrichter und, und Mitspielern äh, anders verhält. Aber das ist ja genau, wenn es so sein sollte, die Reaktion, die die, die, die Topspieler zeigen. Und äh, das muss abprallen dir. Er hat sich äh, dazu geäußert, was auch sein gutes Recht ist. Ähm, und dann, äh, ja, dann sagen die Topspieler, ich, ich, ich zeige es den Leuten. Und es ist natürlich so, dass er kam, um die Champions League gewonnen er ist jetzt das fünfte oder sechste Jahr hier. Es werden die, die Möglichkeiten werden natürlich nicht mehr. Du verlierst es mit Robben Ribery im Sommer, wahrscheinlich zwei, zwei Stützen der Mannschaft. Da musst du Junge reinbringen, das dauert vielleicht ein, zwei Jahre. Und er ist jetzt über 30. Also ein ja. ah, ist ein Führungsspieler. Führungsspieler
2: kann auch das noch weiter ausbauen. Ja. Und außerdem ist es auch so, Patrick, muss man auch sagen, äh, ich finde immer so äh, Reibung, erzeugt auch Energie. Ja? Und ich glaube, dass das manchmal auch Top-Leute, wie das äh, eben so ein Ribery oder ein äh, Lewandowski einfach sind, die brauchen das auch, um eben auf einem bestimmten Level auch bestimmte Leistungen zeigen zu können. Ne? Denn äh, in der Liga, aus meiner Sicht, sind sie in den letzten Jahren gar nicht so gefordert gewesen, sondern eigentlich waren immer nur die Länderspiele bei in ihren eigenen Ländern oder halt eben äh, diese Europapokalspiele, äh, wo sie dann besonders ge gefordert worden sind. Aber in der Liga selbst, in den letzten sechs Jahren, glaube ich, war das nicht der Fall. Und jetzt ist eine ganz neue Situation. Jetzt ist plötzlich Borussia Dortmund in der Führungsposition. Die Bayern müssen hinterherhächeln. Es kommt Kritik an, 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 an allen Spielern mhm. beim FC Bayern. Und äh, ja, und dann werden natürlich eben gerade diese Spieler, die eine besondere Qualität besitzen, die werden natürlich noch mehr unter die Lupe genommen und noch mehr beobachtet. Und damit muss ein Top-Spieler einfach auch klarkommen und, die richtigen Topspieler, die kommen auch alle wieder da raus. Ja. Und, und die geben eine Eingangsfrage gerade, äh,
3: ob er das große Duell gegen Liverpool entscheiden ja. kann. Mit seiner Qualität muss er das. In so einem Spiel muss er das zeigen. Dafür hat ihn Bayern München geholt. Hm. Und dafür ist er ein Star-Mittelstürmer. Ich finde, da hängt sehr viel ab. Auch neue und solche Leute, wenn es gesund ist. Aber vorne muss es der richten.
1: Wenn er die Möglichkeiten bekommt, ne? das ist ja. natürlich klar. Er ist angewiesen auf das, was seine Mitspieler ihm... Ja. Aber, ähm, du kannst sabieren, du ja ne? Aber er hat schon die auch eine hohe genau. individuelle Natürlich. Klasse, das ist, er ist, unbestritten. Er ist er definitiv ja klar. also Er ist ein Spieler, der entscheidet mit einer Aktion ein
2: Spieler genau. Das kann er einfach, ja. Ja, weil man einfach die Qualität dazu hat. Ja, ich meine, jede andere Mannschaft wäre ja froh, sie hätte mindestens einen Spieler so drin. <lacht> Bayern hat ja sieben, acht, neun, zehn Spieler drin. Das muss man ja einfach so sehen.
0: Schauen wir einmal äh, auf, aufs Große und Ganze. Sind die Bayern der große Gewinner des gestrigen Spieltages? Sind sie wieder, wie Thomas Müllers formuliert hat, im Meisterschaftsrennen? Ja, voll und ganz. Fünf
3: sind noch, Punkte
0: sind noch? 17 noch. Uhr ja. fünf hätten es zehn sein können, wenn der Abend schlecht verlaufen wäre. Jetzt sind es nur noch fünf.
3: Ja, absolut sind jetzt wieder dabei. Meine fünf Punkte äh, sind jetzt bei der äh, Situation, dass wir noch 13 Spieltage haben, äh, noch äh, äh, zu schaffen. Aber sie müssten selber halt auch entsprechend stabil sein. Was man gestern gegen Schalke gesehen hat, äh, das war nicht so überragend stabil. Also die Bayern sind immer noch auf der Suche nach ihrer absoluten Form. Und Dortmund hat Ihnen einen schönen Steilpass gegeben und äh, den mussten ja. Sie annehmen. Die anderen Pässe kamen nur von den Scheukern äh, bei den ersten beiden Toren. <lacht> so gesehen äh, haben Sie das dann auch nutzen müssen.
0: Das besprechen wir gleich ausführlich, aber jetzt wollen wir äh, hören, was Markus weinziel gesagt hat. Markus
6: Weinzierl, dieses wichtige Spiel mit 0 zu 3 verloren. Dazu die rote Karte gegen
9: Gonzales war es für Sie als VfB-Cheftrainer der. Ja, mit Verlaub miesester Abend, den Sie erlebt haben? Ja, wir sind natürlich enttäuscht. Wir haben letzte Woche es gut gemacht, haben uns zwei Minuten gefehlt äh, zum Sieg und wollten da eigentlich anknüpfen und haben äh, von Anfang an äh, uns schwer getan, ein Spiel zu finden, haben äh, äh, die Zweikämpfe nicht so bestritten, wie es der Gegner getan hat. Und äh, bei den Gegentoren helfen wir mit und dann kommt so eine Leistung. Äh, zustande ist so ein Ergebnis zustande und äh, bezeichnen dann die rote Karte in der, in der letzten Minute. Das ähm, darf natürlich nicht passieren. Hatten Sie in der Kabine Kontakt zur Mannschaft? Haben Sie schon zu ihr
6: gesprochen? Jetzt nach dem Spiel noch nicht, nein. Sie haben vor dem Spiel die Art und Weise von Fortuna Düsseldorf gelobt. Sinngemäß gesagt, die Mannschaft lässt ihr Herz auf dem Platz. Warum war das Ihrer Mannschaft heute nicht möglich?
9: Ja, wir haben es nicht geschafft. Der Gegner hat uns äh, in den Zweikämpfen äh, den Schneid abgekauft, äh, waren sehr aggressiv, haben das umgesetzt, für was sie stehen. Und äh, da äh, konnten wir uns heute über weite Strecken des Spiels äh, nicht entsprechend werden. Haben Sie eine Erklärung dafür? Na, so läuft es äh, manchmal, dass man schlecht in die Spiele reinkommt, der, der Rückstand natürlich. Und äh, Das sind Situationen, da sieht man, dass die Mannschaft aktuell nicht vor Selbstvertrauen strotzt und äh, wir eine schwierige Situation haben und, und die Jungs äh, auch damit zu kämpfen haben. Ich komme nochmal auf das Thema Leidenschaft
6: zu sprechen, weil es ja ähm, ein geflügeltes Wort ist, auch in den letzten Wochen. Haben Sie das Gefühl, dass sich jeder Ihrer Spieler mit 100 Prozent gegen den Abstieg stemmt, mit voller Leidenschaft eben?
9: Ja. Da haben Sie heute gar nichts auszusetzen. Natürlich, wenn man 3 zu 0 verliert, können wir jetzt über jede einzelne Situation sprechen und auch über jeden einzelnen Spieler sprechen. Das werde ich aber jetzt nicht mitmachen, sondern ich bin enttäuscht. Natürlich, genauso wie die Jungs auch. Es gilt jetzt, Reaktion zu zeigen, so schnell wie möglich. Am Samstag haben wir die nächste Chance. Es war in Ihrem 14. Spiel die 10. Niederlage. Hatten Sie schon Kontakt zu Michael Reschke? Ja, wir haben gerade in der Kabine gesprochen. Ging es auch um Ihre Zukunft beim VfB? Nein, die interessiert mich jetzt auch nicht. Wir haben ein Spiel verloren und wir, wir wissen, dass wir eine schlechte Position haben in der Tabelle. Wir wissen, dass wir besser spielen müssen und nächsten Samstag gegen Leipzig können wir das machen.
6: Das heißt, Michael Reschke hat Ihnen gegenüber auch signalisiert, dass Sie die Mannschaft auf Leipzig vorbereiten?
9: Also wir haben jetzt gerade über das Spiel Düsseldorf gesprochen die Fragen können Sie alle Michael Reschke stellen.
6: Das heißt, Sie wissen es im Moment noch nicht?
9: Ja doch, weiß ich das, weil ich nichts anderes weiß.
0: Gut, Dankeschön.
6: Danke
0: sehr. Genau, was hat er jetzt gesagt? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Weil ich nichts anderes weiß, weiß, ja. weiß ich es. Ja. Gut. also das äh, Gespräch von Markus Lindemann mit Markus Weinzel, also kurze Eindruck, es ist sehr, sehr schwer sicherlich für einen Trainer, sich nach in so einer Situation vernünftig zu äußern. Er hat wenig Argumente. Das ist auch ganz klar. Und Michael Reschke stand uns bis jetzt nichts für ein Interview zur Verfügung. Natürlich haben wir das auch angefragt. Kurzer Eindruck, Jürgen Kohler?
2: Ja, ist natürlich schon eine sehr, sehr schwierige Situation für den Markus Weinzel natürlich auch. Ja, ich halte eigentlich sehr viel von ihm, aber es ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation für den Verein.
0: Wirkt jetzt schon so verfahren? Ja, wirkt ist, ne?
2: schon ein bisschen angeschlagen auch. Ja, also glaube ich, ähm, am Ende des Tages entscheiden die Entscheidungsträger beim VfB Stuttgart, äh, in welche Richtung, ob mit oder ohne Markus Weinzel.
5: Ja, es ist schwer, da die richtigen Worte zu finden, was, was will er sagen. Sie haben 3-0 in Düsseldorf verloren. Das war eine Chance heute den, den Rückstand auf vier Punkte zu verkürzen. Jetzt sind es zehn. Also die Düsseldorfer wirst du wahrscheinlich nicht mehr holen. Dann haben sie noch die Augsburger drei Punkte vor sich, aber über 20 teure Rückstand auch. Und es ist ja nicht nur der, die Tabellensituation, wenn man sich anschaut, wie sie sich heute verkauft haben. Das war, Jürgen hat vorhin gesagt, das war fast desolat, also da war, war nichts da und da musst du halt mal in der Phase, wo du unter Druck kommst, wo sie dann das erste Tor kassiert haben, musst du halt zusammenstehen, musst dir gegenseitig helfen, dass du mit 0-0 in die Kabine gehst, dann kannst du vielleicht ein oder zwei Wechsel machen, wie sie es letzte Woche auch gemacht haben und dann haben sie das Spiel noch gedreht, aber ähm, sie haben jetzt, wie gesagt, drei Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte schon gespielt, die Bayern kommen noch, die Leipziger kommen jetzt nächste Woche, Dortmund, Gladbach ähm, ja, und irgendwann gehen ja dann, wenn du da hinten drin stehst, auch die Spiele aus. Gut, wir werden das
0: weiter beobachten und werden gleich sprechen über die Bayern, über Brüssel Dortmund, später natürlich auch noch über Hannover 96. Und wie Sie wissen, stehen die Champions League-Achtelfinals vor der Tür. Das ist ja eben auch schon angeklungen und wir haben am kommenden Mittwoch etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor.
2: Liverpool gegen Bayern, der Countdown läuft. Zur Einstimmung Jürgen Klopp exklusiv. 30 Minuten. <lacht> Haut nah. Hello Viertelfinale oder Goodbye Königsklasse. Das Jürgen Klopp
3: Spezial am Mittwoch um 19 Uhr auf SkySport HD und SkySport News HD. Das war gestern überheblich.
0: Ja. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. und wir haben hier eben am Tisch auch über die Situation an der Tabellenspitze diskutiert. Und Wir wollen sie natürlich gerne teilhaben lassen, Horst Held. Die Dortmunder haben gestern in einem turbulenten Spiel am Ende eine scheinbar sichere 3-0-Führung noch aus den Händen gegeben. Die Gegentore haben wir auch mal äh, vorbereitet. Bekommen die jetzt die Flatter?
1: Nein, das glaube ich nicht. Äh ich, muss mal ich glaube nicht, dass sie die Flatter bekommen. Ähm, sie sind einfach sehr, sehr stabil, haben ähm, außergewöhnlich gute Mannschaften, Trainer, der äh, auf wirklich jedes kleinste Detail achtet. Der war jetzt gestern auch nicht... Äh, der sogar am Telefon ja, äh,
0: auch noch Tipps gibt, Ja, das es nicht äh, funktioniert. War jetzt gestern, gestern nicht präsent, er Tür, konnte klar. er
1: nicht, aber da, das hat dann sicherlich nichts mhm. damit zu tun, dass sie ja. noch Unschingen gespielt haben. Aber ähm, da ist alles sehr, sehr gefestigt. Und ich glaube nicht, dass sie... Dass sie äh, natürlich schmilzt es, äh, äh, der Vorsprung. Aber ich glaube einfach, dass sie so viel Qualität haben, dass sie das äh, auch über die Runden retten werden dieses Jahr. Ich glaube,
2: dass Dortmund nicht so stabil ist. Äh, aber ich glaube, dass eben auch die Bayern nicht so äh, stabil sind, um da noch mal ganz vorne anzugreifen. Sie machen auch einfach zu viele Fehler. Sie haben... Also Bayern München macht auch, äh, gerade im hinteren Bereich auch, sehr viele äh, Fehler und das
0: Sollen wir da vielleicht gerade mal drauf schauen? Das haben wir ja. nämlich auch vorbereitet. Schauen auch gerne noch mal auf die Tabelle. Also fünf Punkte äh, sind die Dortmunder vor dem ähm, FC Bayern. Man muss jetzt fairerweise sagen, sie haben ja auch nie das Ziel offiziell Meisterschaft ausgegeben. Aber klar ist auch, wenn man so weit vorne ist, dann hat man sicherlich auch die Hoffnung, dass man durchziehen kann. Die Jürgen Kohler spricht die ähm, die Abwehrfehler der Bayern an, die man gestern bei allem Positiven im Spiel nach vorne eben auch gesehen hat. Beispielsweise beim Gegentor. Sie als Innenverteidiger
2: von Weltrang. Die ja, also ich glaube... Ist ja, es
0: nur die Innenverteidigung? ist es Nein, das also in Fall, insgesamt?
2: in dem Fall, glaube ich, war das gesamte haben Wir haben ja gestern Rund. das Tor also, des Schalker. Ne? Äh, James verliert, einen also spielt einen Rückpass. Ja. Äh, Thiago kommt an den Ball nicht ran. Man verliert einen, einen sicher geglaubten Zweikampf im Mittelfeld. Ich glaube drei oder vier Bayern-Spieler um einen Schalker rum. Hier, äh, genau. genau ja. Also einer, äh, einer denkt, ja, du hast ihn. Der andere denkt, ach, du hast ihn ja auch. Gut, dann kommt der Pass natürlich genau in die Schnittstelle rein und das, das ist einfach dann auch schwer zu verteidigen, weil der Stürmer dann einfach auch ein Stück weit Bewegungsvorsprung hat. Taktisches Foul wäre ja rote gewesen. Karte,
0: also dann dann ja, vorne im, im Bereich Bentaleb. Ja, ja, ich halt glaube,
2: bei Bentaleb ja. hätte man sicherlich die Möglichkeit gehabt, mhm. so ein taktisches Foul zu ziehen. Es wäre auch die geschickteste Lösung gewesen.
3: Bitte? Man kann auch den Zweikampf gewinnen.
2: Kann man auch. Ja, ich also, Es sind ja drei oder vier kommen. Spieler außen rum von den Bayern. Äh, aber wenn es dann Nein, eben nicht geht, dann mache ich halt ein taktisches Foul, kriege meine gelbe Karte, putze mir den Mund ab. Alle können wieder hinter den Ball kommen. Und dann ist die Sache auch erledigt.
1: Also, also, aber noch dann, ein Spieler hätte dann noch in der behandelt werden müssen danach noch. Nein, nee, der hat
2: ja seinen Aktsköpfer schon dabei gehabt. Das ist kein Problem. Also ich habe ja immer eins dabei gehabt, habe schnell, schnell verbunden noch. Und gesagt, alles in Ordnung. Dann ist der wieder aufgestanden. <lacht>
0: Warum zieht sich das bei den Bayern doch so äh, wie ein roter Faden durch diese Saison? Das Problem im Umschaltspiel?
3: Nach hinten, weil, ja. weil der Schlauch, finde ich, zu so lang ist. Früher waren die Mittelfeldspieler, beziehungsweise die zwei Innenverteidiger weiter vorne gestanden und jetzt ist das alles zu lang und dann können die ja mit viel mehr Tempo auf die zulaufen und dass die nicht mehr die schnellsten sind und dass die manchmal, äh, gerade hat ja manchmal auch eine Reaktion äh, vom Antizipieren her, äh, so seine Probleme. Und da kommt halt dann eins zum anderen. Und wenn man jetzt dann sieht, wo der Jürgen der Zweikampf, da waren drei Leute, waren an den Bentalab und Bentalab, glaube ich, war gestern nicht verdächtig, äh, überragende Form zu haben. Äh, äh, zumindest, was er da auf dem Platz gezeigt hat. Äh, das kann man dann schon äh, irgendwo unterbinden, finde ich, ohne taktisches Foul. Und da fehlt Immer die letzte Zuordnung. Ich war in Mainz, da war Flanke von rechts viel äh, der Ausgleich, als Knabi äh, äh, nicht richtig hin ist. Und da da gibt es jetzt so viele, kann man Spiele rausziehen noch noch Höhe. Es sind, immer die gleichen Muster. Der letzte Schritt wird nicht hingemacht, das ist alles zu lasch. Und dann gibt es halt die Tore. Und wie gesagt, und ich finde auch, das ganze Gefüge ist viel zu weit auseinander. Du musst an der Mittellinie, zumindest als sie Das ist aber eine waren, taktische Frage. Takt ja, aber das müssen natürlich die Spieler müssen sich dann entsprechend hinschieben. Und äh, das tun sie nicht, finde ich. Und äh, deswegen gibt es halt diese... Und sie gehen halt auch im gegen eins, wenn es dann richtig äh, äh, notwendig ist, dann gehen sie halt auch nicht hin, Weder im Mittelfeld noch dann. Und hinterher äh, die Hintern kommen nicht mehr zu, da nach, weil sie einfach vom Tempo her nicht so sind.
5: Ich glaube, glaub, dass sie, dass sie äh, wenn du mit Thiago auf der Sechs spielst, dass du einfach im, bei Ballverlusten, dass du einfach anfällig bist. Thiago hat außergewöhnliche Fähigkeiten, Thiago ist kein Sechser. Das ist kein defensiver Mittelfeldspieler. Martinez spielt selten von Beginn an. Darf ja, ich mal was genau, fragen, nur mal
0: jetzt so an die Fachleute. Mhm. Wäre theoretisch die Überlegung Hummels als Sechser, als defensiver Sechser nicht was, der kann das fußballerisch?
5: Nein, nee, du, kann, du kannst nicht zehn Jahre ja. in den Verteidiger spielen und dann... Äh, hat man bei Lahm In der Jugend hat er jetzt gespielt. Ja, ne? Aber, ja, aber jetzt so in zehn Jahre, du kannst jetzt ne? nicht nach Liverpool fahren und, und da auf der Sechs spielen. Das, das ja, nicht jetzt von jetzt auf, aber grundsätzlich. ist das Ja, aber das Nein. ist zu so spät, er ist jetzt 30. Das hat bei Philipp Lahm mal eine Zeit lang geklappt und Weltmeister sind wir auch nur geworden, weil der Mustafi sich verletzt hat und dann Lahm wieder rechter Verteidiger gespielt hat und Schweinsteiger in die Mannschaft kam. Das ist, das ist die Zentrale. Dort werden Spiele gewonnen. Und da haben sie mit Martin das ist ein Spieler, der natürlich in den letzten Monaten auch nicht mehr so effektiv Monate? war. Fünf Jahre. Ja, der, der mit Schweinsteiger der Unterschied war in der Champions League Saison ja. 2013. Da, waren die, da haben die alles weggerudert da im, im Mittelfeld. und äh, Ich, ich glaube schon, wenn, du jetzt, wenn die heißen Spiele kommen, dass du auf der 6 möglicherweise sogar mit Martinez und Kimmich spielen musst. Also einen einen defensiv denkenden Spieler brauchst du. Kimmich ist ja auch ein Spieler, der das kann, der jetzt auf der rechten äh, Verteidigerposition spielt. Du brauchst Martinez, du brauchst einen Sechser. Und ich glaube, Martinez, du sagst fünf Jahre, also er ist mit Sicherheit nicht mehr in der Form, in der er die war, als er kam. ist
3: nicht mehr bei der Spanischen ja, und, das und, und das ist
5: natürlich, das ist natürlich wenn, du, wenn du keinen wirklich defensiv denkenden Sechser hast, einen defensiven Zentralmittelfeldspieler, mittelfeldspieler der dir Balance gibt, dass du auch mal in Goretzka und Jago und James, wenn sie spielen, dass die, die die Freiheit haben und auch das Wissen haben, dass wenn wir mal einen Ball verlieren, wenn wir ins Dribbling gehen, wir wissen, der Martinez räumt, räumt alles ab, wenn es in die Gegenbewegung geht. Ich glaube, das fehlt ihnen in dem Moment. Und ich war gestern schon überrascht. Ich habe die ersten 20 Minuten, habe ich mir gedacht, wenn die das Zweite schießen, die Bayern, dann kriegen die sechs oder sieben Stück, die Schalker. Und dass du dann nochmal in so einem Spiel so in Bedrängnis kommst, da möglicherweise 2-2 kassierst, das hätten die Bayern, glaube ich, in den, in den letzten Jahren, hätten die das
1: Spiel zur Halbzeit 3-0 geführt. Und während im zweiten Gang, werden sie nach Hause gefahren. Ich glaube auch, dass ihnen das ein bisschen gekommen ist. Die Top-Vereine in, in, in Europa, die zeichnen da nicht nur aus, dass sie ein gutes Spiel nach vorne haben, vor allen Dingen halt bei Ballverlust, dass sie sofort wieder den Ball gewinnen. Das hat Barcelona extrem ausgezeichnet in der, in der Hochzeit. Ja, das nach... Wirklich ein, das ist das eigentliche Kennzeichen das ein, von
0: Guardiola-Fußball, wenn man so will. Nicht genau. das Einzige, aber das ist ein ganz wesentliches Merkmal gewesen, auch bei den Bayern eigentlich.
1: Ne? Genau, und das ist aber auch wirklich ein Schlüssel dann. Und, und wenn das abhandengekommen ist und die Abwehr recht weit vorne steht und vielleicht auch nicht mehr unbedingt äh, die absolute Schnelligkeit vorhanden ist, dann läuft der halt ein junger Schalker Spieler, der enorme Geschwindigkeit hat, äh, auch zehn Jahre vielleicht jünger ist, läuft der halt einfach davon. Und das ist sicherlich das Problem, dass sie äh, nach Ballverlust im Mittelfeld... Äh, ähm, nicht sofort in den Ball gewinnen. Das okay. haben sie früher äh, aber, sehr ja, häufig ich, gemacht. Äh, aber zum Oberfußball
3: möchte ich noch anmerken, in den großen Spielen war genau immer das Problem, dass sie ständig ausgekantet wurden. Atletico, Barcelona, Real ja, Madrid. Atletico, immer in den großen Spielen sind sie auch hinterhergelaufen. Da war auch nie die Balance da. Obwohl mhm. damals ja noch ein Chef, wie Xabi Alonso, da war. Aber da ging es ja vom Tempo auch nicht mehr so. Ja, und, und Didi, wenn du den Kimmich und den Javi Martinez aus Sechs stellen willst, da sagst mir jetzt dann mal, wer dann rechts verteidigt in den großen Spielen. Wir reden jetzt nur von den K.O.-Spielen der Champions League. Ja, also
5: ich, ich, ich sage nur, einer muss spielen, dann, dann kannst ja. du mit, mit, mit äh, Martinez und mit Goretzka spielen. Und deswegen würde ich auch zum gewissen Teil die Innenverteidiger ähm, in Schutz nehmen, ja. weil sie wirklich oft, äh, wenn da die, die, die blaue Wand auf dich zukommt und gestern, Alaba kann vielleicht das noch anders lösen, aber es war dann schon zu spät und, und wenn du dann hoch stehst und die Bälle verlierst und da keine Absicherung hast, diese, so, den Ball, den, den Bentaleb da durchsteckt, da brauchst du einen Sechser, der den Ball entweder antizipiert oder den Zweikampf gewinnt. Und dann kannst du viele Gegenangriffe und Konter kannst du im Keim ersticken. Und das ist im Moment nicht der Fall. Und deswegen sprechen wir immer über diesen möglichen ähm, Verlust der Schnelligkeit oder den halben Meter, den ein, ein Boateng oder vielleicht ein Hummels verloren haben. Sie müssen jetzt sehr, viele mehr, sehr viel mehr Situationen wie diese gestern gegen Kutucu müssen sie lösen, als das vor Jahren der Fall war. Und das hängt damit zusammen, dass im Moment der Sechser den du einfach brauchst, wenn du auf, auf internationalem Wo, Niveau bestehen willst,
3: den haben sie einfach im Moment nicht. Dann wird es aber gegen Liverpool schwierig, weil die genau da rein Ich spielen. wollte gerade sagen, Im was Vorern macht Drennung. denn dann
2: das? Hoffnung gegen Liverpool? Also, ja, ich glaube schon, dass wir in Deutschland ja. ein grundsätzlich Problem haben, dass viele Spieler gerne mehr genau wissen, wie so eine Verteidigung funktioniert. Ne? Weil wir alle natürlich irgendwo äh, immer offensiv denken und alle sagen, komm, wir müssen da eben in diese Räume rein. Und, okay. Aber Fußball funktioniert eben mal in die Vorwärtsrichtung. Aber Vorwärts Kovac, Kovac die ist aber ein Trainer, der versucht durchaus mit diesem defensiven ja, aber du auch Ansatz die an dazu, ne? Du brauchst zum Beispiel einen Sechser, der das dann auch wirklich verbal kommuniziert. Also eigentlich ist ja das Größte, sage ich mal, in, in einem Fußballspiel ist ja, wenn man selbst im Ballbesitz ist, sich so zu ordnen, dass man schnellstmöglich Vertikalspiele unterbinden kann. Das haben die nicht. Ja, sie haben nicht diesen Strategen, -Moment, der sagt, ich muss vertikal diese Bälle, diese Schnittbälle, Schnittbälle, wo eben die anderen Mannschaften oft eins oder zwei sehr schnelle Konterspiele haben, die muss ich mir zustellen. Und da brauche ich eben auch einen Mensch, der eine sehr gute Wahrnehmung hat, der das, der das Spielfeld vollkommen im Blick hat, der quasi einen Raster hat, der quasi hier sieht noch, wo Spieler freistehen können und dann auch organisiert. Pass mal auf, du musst jetzt einen Meter rein, zwei Meter zurück, drei Meter vor, linke Schulter, rechte Schulter. Also all diese Themen äh, brauchst du da auf dieser Position. Und wenn du diese Spieler nicht hast, dann kann es natürlich immer gefährlich werden, dass du dann eben, wenn du in eine pressing kommst, dass du dann eben auch nicht die Ordnung hältst, die du einfach brauchst, wenn du im eigenen Ballbesitz bist. Und das ist eigentlich die große Kunst von großen Mannschaften, dass sie das einfach auch schaffen. Aber also selbst wenn sie im Ballbesitz sind, diese Grundordnung beizubehalten, also das heißt, viele, viele Spieler möglichst in Ballnähe zu bekommen, aber trotzdem auf der anderen Seite auch das nicht zu vernachlässigen, dass dieser vertikal passt, weil das ist ja der gefährliche Pass. Alle Bälle, die hoch und diagonal gespielt werden, können abgelaufen werden. Aber die Bälle, die eben in die Schnittstelle reinkommen, die läufst du so schnell nicht ab.
0: Und das ist ein Thema, da hören wir mal ganz kurz rein, dass Niko Kovac äh, auch sehr beschäftigt.
2: Schauen Sie sich doch mal meinen Bart ja, an. Ja, dann, sehe sehen Sie, dann sehen Sie, dass er lauter da graue Haare sind. Und ja, wir können es nur predigen, wir können es nur zeigen, wir können es auch immer wieder durchspielen, wir können es auch immer wieder äh, im Training versuchen zu erklären und ganz klar dann auch aufzuzeigen, das eine ist das, was wir erzählen, das andere ist, was wir zeigen, das nächste ist, was wir trainieren. Und das vierte, das ist das Schwierige, man muss es im, Tra im Spiel dann auch umsetzen.
0: Und warum funktioniert das auf Bayern-Niveau bewertet nicht so, wie es soll? Also das Problem ist ja erkannt und es wird so, wie der Trainer sagt, das leuchtet ja auch ein, trainiert. Man versucht es abzustellen, aber es schleicht sich dennoch immer wieder ein. Man hat auch gesehen, dass die Bayern anfällig sind bei, bei schnellem Tempo, wie zum Beispiel in Leverkusen vor einer Woche. Und Liverpool wird auch so kommen.
3: Ja, bei Liverpool, ja immer im vorderen Drittel, dann spielen er viele lange Bälle, oder viele kurze rein. Okay, und dann, dann ist natürlich der Sechserbereich entscheidend. Und da musst du einfach immer, immer kompakt stehen und da muss einfach die, diese Abstimmung stimmen, da musst du ja jeder seinen Job machen. Wobei äh, Thiago hat zum Beispiel in, letztes Jahr in Madrid als äh, im Halbfinale um sehr viel ging, hat er eine hervorragende Partie auch als Sechser gemacht. Okay, dann mussten sie mehr nach vorne tun, war die andere Nummer, aber wenn Kavi Martinez äh, die Lösung sein soll, äh, nach dem, was er zuletzt geboten hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich größte Bedenken. Ich aber diese Position, der Mann, der das unbedingt lösen könnte, der fehlt dir natürlich schon.
1: Ich glaube, dass man sich nicht so viel Sorgen machen muss bei dem Spiel für den FC Bayern. Ich glaube, dass sie, hoffentlich, dass sie eines Besseren belehrt werden, aber ich glaube, dass sie da weiter, weiterkommen werden, weil genau das die Spiele sind, wofür die Spieler beim FC Bayern sind. Und dass die dann vielleicht nochmal eine ganz andere... Fokussierung haben und genau diese Themen dann für sich im Kopf abarbeiten, die notwendig sind, um gegen so einen guten Gegner dann halt auch standzuhalten. Davon bin ich überzeugt, dass sie das liefern werden. Und deswegen mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen. Also ich gegen bin dabei, Mannschaften, ja. ich wo bin man, so wo man erwartet, ja, so, da haben sie sicherlich vielleicht gerade so ein bisschen Probleme. So dieses, wo man, ja klar, gewinnt der FC Bayern, ja klar, das ist ja normal, dass der FC Bayern gegen. XY-Mannschaften gewinnt halt ja, was leider heute auch in der Bundesliga nicht mehr selbstverständlich ist. Das ist einfach so. Aber gegen solche Spiele in den Top-Momenten, da werden die da sein. Da bin ich fest von überzeugt und dann, dann werden die diese Probleme, die sie in der Liga vielleicht hin und wieder haben, äh, da nicht erkennbar machen. Ja, das, da bin äh, das ich bei dir. Ich. Aber
2: ich sag dir auch, warum? Weil natürlich im internationalen Vergleich auch eben auch Mannschaften da sind, die auch selbst das Spiel mal gestalten wollen. Und dann tut es dem Bayern natürlich gut, eben mit Komann oder mit äh, so oder mit Lewandowski, ja, wo sie natürlich schon extrem gute Konterspieler haben. Das, das sind ist ja Top-Konterspieler. War, warum sie da,
1: was es ausmacht, ja, ja gegen also die das ist international, aber top, top aber, aber Die,
2: also die ja. Musik spielt ja für auch für Bayern München. Äh, wenn, ich meine, äh, wir waren ja da, wenn du bei Bayern München nicht Meister wirst, ja, dann, äh, dann hast du äh, da einen schönen Spießrudel. laufen. Und ich finde für die Liga selbst, ja. Da müssen wir einfach einen Schlüssel finden, eben dieses Vertikalspiel sofort zu unterbinden. Egal, man muss ja jetzt auch mit den Spielern arbeiten, die im Moment da sind. Da gibt es auch ein paar Trainingsformen, die der Nico da sicherlich macht. Und man muss die Spieler immer wieder in die Situation bringen, dass sie das, was sie einfach im Training dann auch erleben, dann auch als Handlungsoption eben im Spiel haben. So, ob das dann immer so schnell geht, ist eine andere Frage. Aber man muss das natürlich auch trainieren. Aber in den internationalen Spielen, da bin ich bei dir. Hast du gar nicht diese, äh, diesen Druck permanent anlaufen zu müssen, permanent sondern zu, du hoch, kannst, zu, stehen, zu ja. hoch zu stehen. Du kannst nämlich sagen: Hey, weißt du was? Wir haben hinten ja unsere Probleme, aber dafür sind unsere Spieler Kopfballstark, Zweikampfstark normalerweise. Normalerweise. So und dann und dann kannst du auch mal diese fünf Meter weiter nach hinten machen. Und dann hast du natürlich eben mit Komman und Lewandowski mhm. und äh, Knabi hast du natürlich sehr schnelle Leute. Und wenn äh, Rob noch da ist, er ist natürlich auch ein Pfeil, wenn er gesund ist, ja, dann hast du natürlich diese Möglichkeit, auch so eine Champions League zu gewinnen.
5: Ja, und, und, und das würde natürlich eh Sinn machen, wenn du nach Liverpool die Stärke ist, Liverpool das Tempo, das sie nach vorne haben. Also, wenn, genau. du, nach, äh, wenn, du, wenn du nach Liverpool fährst in, in zehn Tagen, dann macht es natürlich Sinn, dass du etwas tiefer stehst. Und dann hast du natürlich stehst du kompakter, dann hast du natürlich kürzere Abstände bei den, bei, zwischen der, der Abwehrreihe, der Mittelfeldreihe und auch den, den Außenspielern. Den ja, ja. Ähm, dann ist es natürlich etwas einfacher zu verteidigen. Und deswegen wird es unheimlich wichtig sein, wenn die nach Liverpool gehen, das erste Tor. Ähm, aber ich bin da beim Horst und bei Jürgen. Also ich glaube, dass die Bayern eine gute Chance haben. Die Liverpool ist im Moment auch etwas am Stottern, obwohl sie gestern gewonnen haben. Ähm, und Bayern ist eine ganz, ganz abge das ist eine abgezockte Mannschaft. Die, die machen auf dem Niveau machen sie sehr, sehr wenig Fehler. Und obwohl die Liverpool im Finale waren letztes Jahr, von der Erfahrung, vom Erfahrungsschatz, sind die Bayern in den Meilen voraus. Und deswegen glaube ich, dass die Bayern da sehr, sehr gute Chancen weiterzulassen haben. Aber trotzdem,
2: Gut, ich sage, ich haben wir ja. Probleme in der Zweikampfführung. Ist egal, auch diese Aber ich wollte die jetzt mal so Probleme.
0: durchschnaufen und das mal so mitnehmen, was Didi jetzt äh, ja. sagt. Denn wir sind sehr gespannt natürlich auf... Die Spiele der Bayern gegen Liverpool. Und gleich sprechen wir über Hannover 96. Hier haben wir auch einige Ansätze. Und haben jeden Tag Live-Sport bei Sky.
10: Ich freue mich auf jeden Tag Live-Sport. Nur auf Sky-Sport. Jeden Tag Hacke, Spitze, Tralala. Achte Finale. Jeden Tag echte Kerle. Und noch echtere Kerne. Oder einfach nur Schläge. Nur hier. Jeden Tag Live-Sport. Nur auf Sky Sport.
0: Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Hannover 96, Horst äh, Viele Schwierigkeiten. Macht es Spaß?
1: Ja, natürlich macht es Spaß. Ähm, es ist ähm, sehr ernsthaft. Ähm, deswegen ist Spaß vielleicht so nicht unbedingt das, das äh, richtige Wort in dem, in dem Zusammenhang. Aber ähm, natürlich macht mein Job mehr, mehr Spaß und, und auch die, die Verantwortung. Aber da hängt natürlich vieles dran. Und deswegen ist es nicht immer spaßig.
0: Kann man Hannover vergleichen mit irgendeiner ihrer früheren Stationen? Meister haben wir gesagt, unter anderem beim VfB Stuttgart. Sie waren auch bei Schalke.
1: Das ist schon eine außergewöhnliche Herausforderung, aber ähm, ich glaube, ich mag außergewöhnliche Herausforderungen. Und äh, ich glaube, dass wir uns äh, alle zusammen auch versuchen, dagegen zu wehren. Ähm, die Liga zu halten, das ist äh, grundsätzlich nicht einfach. In der Situation, in der wir uns befinden, es sind leider viele äh, Parallelen erkennbar, wenn man so jetzt das Spiel heute von Stuttgart gesehen hat, was dann so in den Köpfen, wenn man die Interviews von den von den Stuttgarter Spielern äh, hört, ähm, all das äh, haben wir leider, Gottes auch äh, müssen wir immer wieder äh, erfahren, halt, dass es Rückschläge gibt und dass man halt auch, wenn man unten drin ist, halt, äh, ähm, da kommt immer das Thema von einem Journalisten. Deswegen, ich wusste, ja, dass wir leider oder nicht leider, das werden natürlich auch über Hannover sprechen, halt ja. da wird gleich immer die Mentalität äh, ja. in Frage gestellt. Leidenschaft ist immer so ein, so ein, äh, kein Wille und so. Das kann man den einzelnen Spielern nicht absprechen, weil den Spielern insgesamt, nicht in Stuttgart nicht, äh, alle Mannschaften nicht, Nürnberg nicht, Hannover nicht, Augsburg nicht. Äh, da geht es nicht um Leidenschaft. Ja. Der, der, der in der Liga bleibt, äh, das findet alles im, im Kopf statt. Es geht nicht um Qualität, äh, auch nicht um Mentalität und Leidenschaft, sondern der Kopf entscheidet am Ende vom Tag, äh, wer in der Liga bleibt und wer nicht in der Liga bleibt. Und das ist die große Herausforderung. Ähm, Aber wenn es
0: jetzt nicht um Qualität ginge, dann könnte ja theoretisch Hannover auch Meister werden. Also wenn es jetzt nur um den Kopf ich geht. Ich rede von
1: unten. Ah, okay. Cool. Ja, ich habe ja gesagt, wer in der Liga bleibt. Und nicht, okay. gesagt, wer Meister wird. Je höher dann du kommst, okay. desto mehr hat es dann auch was mit, mit Qualität zu ja. tun. Aber das hat in erster Linie unten... Abstiegskampf. In der Tat äh, gibt es Mannschaften, die nicht unbedingt dann herausgesucht wurden und äh, ähm, auch nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass sie in Abstiegskampf sind. Und das, mhm. allein diese Brücke zu finden, ist, ist nicht einfach. Aber vieles entscheidet sich im Kopf. Und das ist, äh, wird für uns, aber auch für alle anderen Mannschaften die Herausforderung sein.
0: Wichtig für Hannover 96, dass äh, man gestern gewonnen hat. Aber Winko Bicanic Euphorie hat das irgendwie nicht ausgelöst.
10: Da gewinnt Hannover erstmals seit dem 11. Spieltag. Ja, ich freue mich für die, für die Spieler. Aber selbst
1: diese Spieler. Ja, im Endeffekt haben wir gewonnen, dann machen wir auch die beste Mannschaft.
10: Nehmen es eher zur Kenntnis. Mit angemessener Nüchternheit.
3: Dann ist es halt mal ein Arbeitssieg, das ist, äh, morgen fragt da keine mehr danach.
10: tun denn dieses Morgen von gestern ist jetzt heute. Und wir fragen schon mal nach der Qualität. Muss man machen, wo selbst 96 legende Schatzschneider gestern bekennt.
7: Aus dem Spielgeschehen heraus habe ich nicht gedacht, dass wir ein Tor erzielen. Aber man sieht ja auch, man soll sich nichts vormachen. Das Niveau beider Mannschaften ist ja schon eher der zweiten Liga zugetan.
10: Ganz schön deutlich, was Schatzschneider da in der Halbzeitpause zum Besten gab und dazu noch ein paar Worte zu seiner Entdeckung Hendrik Weidand, dem Vorbereiter von Müllers 1 zu 0.
7: Ich hatte ihn schon lange, es war noch immer unmöglich, ihn hier zu platzieren, weil wir haben ja ganz schlaue Leute, die holen sich ja irgendwelche Leute.
10: Da liegt wohl einiges im Argen bei 96, das ohnehin in diese Saison mit vielen Altlasten ging, mit der andauernden Unzufriedenheit der Fans mit Vereinsboss Kent. eskalierend in der letzten Spielzeit
1: mich hier alles an, ja, das sage ich Ihnen, weil wir beschäftigen uns mit allem anderen, nur nicht mit Fußball. Und deswegen äh, ist es so, wie es ist. Und vielleicht haben wir es auch nicht anders verdient.
10: Vielversprechend eigentlich das Saisonfinale 17-18. Letztes Heimspiel, 3-1 gegen Berlin. Torschützen Harnik und Sani. jetzt aber beide weg. Und Völkrug jetzt Langzeit verletzt. Und keiner von ihnen wurde ausreichend ersetzt. Martin Kind aber vor dieser Saison.
3: Wir wollen wieder sicher den Klassenerhalt erreichen und hier bin ich optimistisch bei der Qualität der Mannschaft. Pessimismus wäre angebrachter gewesen
10: und durchaus skeptisch konnte man auch sein, ob Manager Horst Held nach diversen Gescheiterten, nennen wir es ruhig mal Fluchtversuchen,
1: es hat die Gespräche gegeben,
10: überhaupt die Entscheidung trifft oder ob Kind das tut und wie auch immer letztlich entschied im Januar André Breitenreiter zu entlassen, die interne Kommunikation war nicht gut.
7: Ich hätte mir einfach gewünscht, dass man mit mir auch offen darüber spricht, weil ich das nachvollziehen kann, wenn man der Mannschaft einen neuen Impuls geben möchte.
10: Nun wird Thomas Doll vielleicht erleben, wie schnell einem Trainer das Lachen vergehen kann in Hannover. Gegen zehn Nürnberger bringt sein Team lang nicht viel zustande. Das Stadion reagiert unfreundlich. Schon nach gut 20 Minuten.
1: Nach dem Motto, hey, ihr seid doch jetzt ein Mann mehr gegen Nürnberg, die auswärts gar nichts können, jetzt macht doch mal.
10: Am Ende immerhin ein Sieg und trotzdem irgendwie kein Grund zu feiern. Wir haben ein bisschen Anschluss jetzt.
0: Wir sind nicht mehr Tabellenletze, das ist okay.
10: Die Ansprüche sind gering. Und die Frage nach dem Glauben an den Klassenerhalt stellt sich mehr denn je.
1: Ja, gerade durch, dem, durch die äh, Situation, dass wir heute gewonnen haben, ähm, glaube ich, dass uns das jetzt in den nächsten Wochen Aufwind gibt.
10: Abgang. Mit einem Schmunzeln. Als Glaube der Spieler selbst kaum. An ein Happy End für Hannover 96.
0: Ja, Osthel, da waren jetzt viele Ansätze drin. Fangen wir vielleicht mal an mit Dieter Schatzschneider, Vereinslegende und jetzt im Moment Scout bei Hannover 96. Otho und gestern bei Jens Westen. Die haben ganz schlaue Leute, die holen sich irgendwelche Leute. War ja offensichtlich so auf Sie gemünzt. Wie kommt das bei Ihnen an?
1: Wie soll das bei mir ankommen? Ich weiß ja nicht, hat er keinen Namen genannt, aber natürlich. Na gut,
0: also die Leute holen, das tut ja schon
1: der Manager. Das ist eine, eine ja. Aufgabe von mir. Für mich ist es kein Problem, wissen Sie, wenn die, wenn die Geschäftsführung für die das in Ordnung ist, wenn Mitarbeiter, das ist ja nicht zum ersten Mal, öffentliche Entscheidungen, die man trifft, auch die Geschäftsführung mit wenn er die öffentlich kritisiert als Mitarbeiter, wenn das für die Geschäftsführung okay ist, ist es für mich auch kein Problem. Heißt? Alles in Ordnung.
0: Hm. Also Man weiß ja, dass Schatzschneider einen engen Draht zu Martin Kind, dem Präsidenten hat. Hat er nicht indirekt sozusagen die Meinung des
1: Präsidenten äh, oder durchge? Nein, ich glaube nicht. Dass, dass, äh, ich glaube schon, dass jeder da seine eigene Meinung hat und auch seine eigene Meinung vertritt. Das ist ja auch, auch wie gesagt, legitim.
0: Aber Sie sind ähm, sein Vorgesetzter. Können Sie sich sowas bieten lassen?
1: Nochmal, das ja. Ich, das ist ein Mitarbeiter von Hannover 96. Es gibt eine Geschäftsführung. Wenn das für die Geschäftsführung okay ist, dass Entscheidungen, die wir, ich, und auch die Geschäftsführung getroffen hat, wenn das für die Geschäftsführung okay ist. Wenn Wen Mitarbeiter da das bei der kritisiert.
0: Wer ist das jetzt konkret?
1: Wir haben zwei Geschäftsführer. Ja, ja. Ich bin kein Geschäftsführer, ja. ich bin Mitarbeiter. Und wenn das okay ist, dann, dann was soll ich als Mitarbeiter dann mich dagegen äußern? Hm. Deswegen habe ich damit überhaupt gar kein Problem. Das ist nicht das erste Mal. Und jeder kennt auch die Rolle von Dieter Schatzschneider in Hannover, der sich mit Hannover beschäftigt. Von daher ist das alles in Ordnung. Hm.
0: Haben Sie Breitenreiter entlassen, haben Sie die Entscheidung getroffen? Das war auch eine der Fragen, die aufgeworfen wurde. Also anders formuliert, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten hat man in diesem Verein, der sehr geprägt wird von Martin Kind?
1: Ich bin kein äh, Überzeugungstäter davon, dass es Menschen, die in der Führung einem, eines Vereines sind, dass man eine Alleinherrschaft äh, ähm, ähm, ja. In Alleinherrschaft ja. Agieren, ja. Äh, agieren sollte halt. Und das ist auch bei NOVA nicht der Fall. Ähm, alle Entscheidungen ähm, werden immer äh, breit getroffen. Am Ende vom Tag ist es natürlich schon so, dass auch das in meiner Verantwortung liegt. Äh, und ich halt auch äh, mit der Geschäftsführung, mit Martin Kind, mit dem Präsidenten, darüber gesprochen habe, äh, ihm mitgeteilt habe, dass wir handeln müssen. Wir haben zusammen das Thema miteinander besprochen. Wir haben gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Wir haben gemeinsam äh, über Trainerkandidaten gesprochen. Wir haben uns gemeinsam auf Thomas Doll festgelegt. Und deswegen ist das eine Entscheidung, die wir alle gemeinsam getroffen haben. Und das auch äh, in dem Augenblick aus der Überzeugung heraus. Ähm, wenn einer meint, dass äh, das vielleicht jetzt ein Alleinritt von irgendjemandem gewesen ist, dem kann ich nur widersprechen. Äh, diese Entscheidung, wie auch viele andere Entscheidungen, haben wir gemeinsam getroffen.
0: Und wer hat das letzte Wort?
1: Da geht es nicht um das letzte Wort äh, zu haben. Ähm, natürlich ist es äh, meine Aufgabe, äh, Vorschläge zu unterbreiten, zu begründen, warum ich von dem einen oder anderen überzeugt bin. Und ich war von Thomas Doll überzeugt und deswegen habe ich mich auch für ihn ausgesprochen. Und im Grunde muss man sagen, haben die Menschen, die das mitentscheiden, ähm, sich das äh, angehört und dann halt auch mitentschieden, ja.
3: Hat man eigentlich als Hannover 96, das meine ich jetzt überhaupt nicht abfällig, aber ich war ja da, da, da im Keller und die Chance, da sich noch groß zu profilieren als Trainer, die große Auswahl, schlägt da ein mit äh, Bewerbungen ohne Ende oder wie, wie ist das? Oder, oder ist das doch ein sehr begrenzter Kandidatenkreis von Bewerbern?
1: Ja. Also ich, ich glaube, natürlich musst du dir erstmal nach dem Profil suchen. Ja, was willst du denn überhaupt jetzt, äh, wenn du dich entscheidest, einen Trainerwechsel durchzuführen, wie soll denn das Profil eines Trainers dann auch dementsprechend sein? Das haben wir äh, natürlich besprochen, was wir jetzt erhoffen durch einen Trainerwechsel, was muss der leisten können, wozu muss er in der Lage sein? Also da fallen schon dann der ein oder andere Trainer durchs Raster. Wenn vielleicht die Sprache ein Problem ist, ich kann jetzt keinen Trainer gebrauchen in der Phase, der jetzt noch Deutsch lernen muss oder sowas halt. Ja, Also damit äh, selektiert sich das Ganze. Und äh, am Ende gibt es ganz viele Trainer, die nach wie vor gerne in der Bundesliga und bei Hannover 96 arbeiten wollen und wollten. Ähm, aber äh, wir haben auch schnell agiert und, und äh, schnell reagiert, ähm, der Weg dahin, der war sicherlich lange, ähm, hatte aber auch seine, seine Notwendigkeit, weil wir mit anderen Breitenreitern einen Trainer an der Seite gehabt haben, der viel für den Verein geleistet hat, der aufgestiegen ist, in der Phase gekommen ist, ich muss das sagen, weil das wichtig ist, in der Phase gekommen ist, wo nicht jeder Trainer äh, äh, in der zweiten Liga den Mut und den Mumm gehabt hat, zu kommen. Ähm, ist souverän aufgestiegen, hat souverän die Liga gehalten, äh, hat nicht nur auf dem Platz äh, äh, der Mannschaften Profil gegeben, sondern halt auch viel dazu beigetragen, dass der Verein sich weiterentwickelt hat. Wir haben Werte geschaffen, ähm, ähm, aber ähm, am Ende vom Tag haben wir diese Saison nicht performt und äh, äh, am Ende ist es, Fußball leider gut, ist auch ein Ergebnissport und wir sind zu der Erkenntnis gekommen, ähm, dass wir wechseln müssen ähm, und wollten natürlich am liebsten mit André auch weitermachen. Aber am Ende vom Tag geht es um die Liga zu halten. Und wenn man nicht mehr davon überzeugt ist, dass diese Konstellation noch fruchtbar ist, dann muss dann man muss auch man handeln. Gibt der
0: Kader mehr her? Es gibt durchaus Kritik auch an der Kaderzusammenstellung ja. und damit auch an
5: Ihre Person. Äh, also ich glaube schon, man hat natürlich, wir haben es gehört, mit, äh, mit Füllkrug haben ist jetzt ein ganz wichtigen Spieler, der sich sehr viele Tore gemacht hat, mit seinen absoluten Leistungsträger, ähm, verloren. Ich würde schon sagen, dass ich die... Hannoveraner ins untere Tabellendrittel stecken würde. Und dann, wie Horst sagt, dann kommt es natürlich viel auf die Psychologie drauf an. Den Glauben an die eigene Stärke. Ähm, aber ich glaube, mit dem Trainerwechsel haben wir jetzt nochmal den Impuls gesetzt, dass ich jeden absolut zutraue, da unten rauszukommen. Und, äh, Wen soll denn Hannover dann hinter sich lassen? Also Wir haben die Stuttgarter vorhin Nein. gesehen. Ja. Ähm, Wäre es egal. Ja. Ja, wir, haben die, wir haben die Stuttgarter vorhin gesehen. Und die, die Augsburger haben jetzt, glaube ich, auch ein Spiel in den letzten zwölf gewonnen in der Liga. Also äh, das ist auch äh, keine Form, mit der du die Klasse hältst. Äh, und so ein Trainerwechsel kann, kann Wunder bewirken. Und äh, mit Bepu hat man einen Spieler vorne, der den Unterschied machen kann. Ich glaube, dass mit Nikolai Müller jetzt ein Spieler da ist, der bewiesen hat, dass er Tore machen kann, auch bei Mannschaften, die sich äh, keine Vielzahl von Chancen herausarbeiten. Äh, also von daher, ich, ich, ich würde sie nicht ins Mittelfeld ist, oder im Mittelfeld sehen von der Qualität, aber auf alle Fälle mit einer sehr, sehr berechtigten Chance, die Klasse zu
0: halten. Wenn man so die Gesamtsituation anschaut und sich damit so ein bisschen beschäftigt, dann fällt schon auf, dass Hannover in den letzten Jahren einfach Themen hatte, die Kraft gekostet haben. Die, die Kind muss weg, 50 plus 1, Fan-Proteste und alles Mögliche. Jetzt kommt noch diese sportliche Situation äh, hinzu. Hat der Verein die Kraft, äh, aus dieser Situation herauszukommen?
1: Ich bin davon überzeugt, dass der Verein und die Menschen die Kraft haben, aus der Situation herauszukommen. Es ist allerdings auch nicht einfach. Das ist, das ist klar. Sie haben
0: ja gesagt, mich kotzt das hier alles an. Hat sich das verändert?
1: <lacht> ich, äh, im letzten Jahr gab es eine Situation, wo wir tatsächlich den, den Fußball nicht im Mittelpunkt hatten, sondern viele andere Geschichten im Mittelpunkt waren. Und es war das erste Jahr nach dem Aufstieg wieder. Und es war auch alles nicht einfach. Aber ich denke, es lohnt sich. Dieser Verein hat es verdient, dass man um ihn kämpft. Wir haben Situationen, die insgesamt nicht einfach sind. Verschiedene Meinungen, wie ein Verein zu führen ist. Die Leute identifizieren sich mit dem Verein. Am Ende, das Problem ist vielleicht, dass jeder eine Idee hat, wie man es machen könnte. Aber es noch keinen gemeinsamen Nenner gibt. Und das ist das, was es vielleicht außergewöhnlich äh, schwierig macht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, wichtig, dass wir das, was wir beeinflussen können und das ist das, äh, was die Mannschaft auf dem Platz äh, machen kann, äh, dass wir versuchen müssen auszublenden und uns das äh, äh, darauf fokussieren. Halt, ja.
0: Glauben Sie, dass Hannover den klassenhalt schaffen kann? Oder sind ja, ich Sie ich also es
1: sind ja noch ein äh, äh, paar
2: Mannschaften in der Schlagdistanz und äh, klar äh, wird es ein heißer Tanz werden. Vermutlich auch Sogar bis zum letzten Spieltag könnte das sein. Also Aber zutrauen allemal, warum nicht? Ne? Carlo also guckt
0: ja immer genau auf den ersten FC Nürnberg auch und verfolgt den Abstiegskampf. Wie schätzen Sie die Situation unten ein, auch für 96 und gerade für 96?
3: Äh, letzter werden sie nicht werden. Da bin ich jetzt schon mal nach dem, was ich auch gestern gesehen habe. Aber mich hat jetzt das Spiel, das ich gestern gesehen habe, äh von Hannover Seite auch nicht unbedingt extrem optimistisch gemacht. Aber Nürnberg ist einfach auch zu schlecht besetzt. Und äh, da, ich glaube, die werden letzter werden. Und das Glück ist ja heuer auch für Hannover in dem Jahr, dass einfach Abspruch Stuttgart aus drei macht, macht zwei. Einer wird durchkommen. Und Relegation, sage ich immer noch, da ist der, der ist immer im Vorteil. Äh, und deswegen äh, ist es nicht aussichtslos und trotzdem äh, wird es schon sehr eng werden. Also äh, Nikolai Müller finde ich auch, das ist einer der Tore macht, äh, der macht ihn mit Sicherheit besser. Kuma hat er auch noch hergeholt, okay, könnte auch noch werden. Das wird leider äh, nichts
1: mehr werden, weil er bitte? sich leider gestern die Schulter ausgekugelt okay, hat und äh, die mittlerweile wieder drin ist. Es ähm, ja, ist also auch leider auch nichts gehört. gebrochen,
3: Na, also,
1: äh, ähm, ähm, Kommt jetzt alles zusammen, ne? Ja, das ist sicherlich äh, eine Thematik, mit der wir uns auch auseinanderzusetzen haben. Immer mal wieder, nicht kurzfristige Verletzungen, sondern äh, langwierige Verletzungen. Ähm, aber äh, ähm, es ist eine, eine Kette von, von, von Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Aber es, das hilft kein Jammern. Und äh, natürlich bin ich jetzt der Einzige, der hier sitzt, der davon überzeugt ist, dass wir die Liga halten. Das kann ich auch nachvollziehen. Ähm, ich kenne mich aber auch ein bisschen besser aus mit Hannover und auch mit dem, was wir noch vor, äh, vor uns alles haben, wen wir schon hinter uns gelassen haben. Ähm, und äh, dass vielleicht auch der ein oder andere Spieler wieder zurückkommt, der den Unterschied für uns halt auch ausmachen kann. Was ist mit Füllkrug? Gibt es da Hoffnung?
9: Wird,
1: es sieht sehr, sehr gut aus, aber es ist natürlich auch eine schwerwiegende Verletzung mit einem Knorpelschaden. Ähm, die Verletzung an sich ist problematisch, aber der Heilungsverlauf ist äh, sehr sehr gut. Ähm, trotz alledem ist es äh, wichtig, dass da der Junge wieder zurückkommt und ähm, gesund zurückkommt. Und äh, das ist, glaube ich, hat oberste Priorität. Also kann noch ähm, was in dieser Saison werden. Das würde ich eher. Äh, äh, nicht annehmen, sondern eher davon ausgehen, dass er diese Saison nicht mehr eingreifen kann. Aber die Karriere geht weiter und wir werden ihn ähm, auch im nächsten Jahr noch brauchen. Äh, von daher ist, glaube ich, das äh, die Priorität. Aber es gibt andere Spieler, die, die, die äh, zurückkommen und ähm, die mit Sicherheit äh, wie Bebu, der schon die Hälfte der Hinserie gefehlt hat, jetzt auch wieder äh, mit einer schwerwiegenden Verletzung ausfällt. Äh, sicherlich ein Schlüsselspieler, nicht der einzige, aber ein Schlüsselspieler der in der letzten Saison klasse gespielt hat. Ähm, dazu gibt es noch ein paar andere halt. Und die brauchen wir wieder und die werden auch dementsprechend dann zurückkommen. Und dann sind wir schon in der Lage, das aus eigener Kraft zu schaffen. Ähm, jetzt haben wir ein Spiel gewonnen. Wir haben eine Durststrecke gehabt und das sollte keine Euphorie auslösen. Das ist das, äh, was sicherlich auch dann gestern bemerkbar gewesen ist, das war Durchatmen, weil wir mussten dieses Spiel gewinnen, sind dann auch nach elf Minuten ein Mann mehr und dann fängt die Psyche nämlich an und nicht das Können oder die Leidenschaft, mhm. sondern da denkst du auf dem Platz, verdammt nochmal, jetzt bin ich ein Mann mehr, ja, es steht 0-0. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt ja, und ich klar. darf nur kein Tor bekommen und statt einen Schritt nach vorne zu gehen, geht man zwei Schritte zurück und das ist eine gewisse Problematik. Ihr Name, wird, anderem, immer,
0: Ihr Name wird immer wieder mal gehandelt, auch bei Schalke. Würde Sie das reizen?
1: Mich reizt äh, nur das, äh, mit Hannover in der Liga zu bleiben. Glauben Sie mir, das ist meine Verantwortung. Und da stelle ich äh, mich dieser Verantwortung, äh, habe einen Vertrag bis 2021. Ähm, und äh, das will ich auch dementsprechend angehen. Können Sie es
0: ausschließen, dass es nochmal zu Schalke geht? Das wird immer mal so kolportiert Aber in der Branche. Sie müssen doch
1: verstehen, dass ich äh, mit Spekulationen oder Namen, die, oder mein Name, äh, ich glaube, dass ich da auch äh, gebrandmarkt bin. Das war ja auch im Film. Ich glaube, das ist haben sinnvoll. Sie dann
0: Fehler gemacht? Wir haben es jetzt eben äh, Winkobitschanisch als Fluchtversuch genannt.
1: Ja, nein, ich, ja, natürlich der eine oder andere äh, kann das dann natürlich auch nicht nachvollziehen, äh, was mich stört an so einer Berichterstattung mhm. zum wiederholten Male. Äh, dass das, äh, das kann ich dann in der Tat nicht, äh, finde ich nicht gut, wenn dann in einem schnellen Atemzug mal genannt wird, dass das ja mehrmals stattgefunden hat, da habe ich schon mehrmals darauf hingewiesen, dass das nicht der Fall gewesen ist. Ich würde mir mal wünschen, dass man das auch, mal auch bei Skymar aufnimmt. Äh, weil ich das schon Köln und Wolfsburg. Genau, aber äh, Köln äh, habe ich nie öffentlich gesagt, dass ich äh, wechseln möchte. Wolfsburg war der Fall und das ist schon mal ein feiner Unterschied. Äh, Sie haben ja, aber durchklicken lassen,
0: dass Köln für Sie so ein, so ein Club wäre, der äh, spannend ist, weil es ein Herzensangelegenheit ist. Genau, das ist
1: ein Herzensverein, aber ähm, ich habe trotzdem nie gesagt und auch nicht vor allen Dingen nicht zu meinem Präsidenten und darauf kommt es mhm. am Ende vom Tag an und auch nie öffentlich, dass ich dahin wechseln möchte. Das habe ich in dem Fall äh, Wolfsburg getan. Ich kann das gerne noch nochmal äh, wiederholen. Zu der äh, Situation stehe ich auch. Ähm, auch das habe ich mit meinem Präsidenten dann besprochen. Das wäre einfach nur mal Wünschenswert, wenn man das einfach mal verinnerlichen würde, dass das nicht miteinander vergleichbar ist. Ähm, aber vielleicht ist die Schnelllebigkeit heute im Fußball äh, dass man sich nicht die Zeit nimmt, dann nochmal genau hinzuhören, so gut, was man haben dann das, sagt. Haben gehört. Ist das,
3: wenn man jetzt so aus der Ferne mhm. Hannover sieht, die Unruhe da auch, gestern war da am Schluss auch wieder Unruhe mit den Fans und das Ganze, darf man sich dann als Manager überhaupt mal die Sinnfrage stellen, wie lange einen das eigentlich, wie lange man sich das eigentlich noch, ich will jetzt noch am Abend tun, weil ihr kriegt ja auch gutes Geld, aber ob man sich da wirklich die Sinnfrage stellt, macht es hier in dieser Stadt mit diesem Verein, auch wenn da, da eine gewisse Relation da ist, überhaupt noch einen Sinn?
1: Also erstmal bin ich stolz, überhaupt in, in so einer Position jetzt im zwölften Jahr zu arbeiten. Ähm, ähm, und ich glaube auch, dass das vieles mit Verantwortung zu tun hat. Und, und man muss dieser Verantwortung gerecht werden. Diese Frage, ob das Sinn macht oder ob, ob das noch... Äh, ähm, ob Spaß macht, ob Spaß macht oder ob das, ich habe eine Verantwortung. Da hängen nicht nur Spieler und Trainer und ein Managergehalt dran. Wir haben viele Mitarbeiter auf der auf der Geschäftsstelle, Leute, die sich mit dem Verein identifizieren, in der schwierigen Phase trotzdem ins Stadion kommen. All dem gegenüber. Ähm, muss man, dem muss man gerecht werden und deswegen stellt sich so eine Frage nicht, sondern äh, wenn man so ein Engagement eingeht, so einen Job annimmt und, so, und sowas macht, dann muss man das aus voller Überzeugung machen und dann stellt sich einem, wie gesagt, solche Fragen nicht, sondern im Gegenteil, man muss vorne wegmarschieren und, und äh, zeigen, dass man mit aller Macht versucht, äh, seine Ziele zu erreichen und, und, und dafür stehe ich und dafür werde ich alles geben und, und diese Sachen, die darf man sich in so einer Position nicht stellen. Dann ist man deplatziert.
0: Gut, dann nehmen wir das somit
5: in du diesen. Du kannst Abend. Ruhig was sagen
1: dazu, wenn du was sagen willst.
5: Nee, ich, mir gefällt das. In, in, in diesen Situationen, wie der Herr sagt, da musst du vorausgehen und ähm, das musst du natürlich als, als Trainer, als Manager musst du das vorleben und äh, das, ist, das ist ganz wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung, um dann letztendlich dir die Möglichkeit zu geben, in der Liga zu bleiben. Das ist keine Garantie, Garantie es nicht. Da sind vier, fünf Mannschaften. Wer weiß die Freiburg am 23. Ähm, vielleicht werden die da unten nochmal reingezogen. Aber du musst die Grundvoraussetzung oder du musst eine, eine Voraussetzung schaffen, dass du dir die bestmögliche Chance gibst, in der Liga zu bleiben. Und äh, deswegen äh, äh, gefällt mir, was da was sagt. Äh, ich gebe den äh, Hannoveraner ein bisschen mehr Chance jetzt, nachdem ich gehört habe, was er gesagt hat. Er geht voran. Und wie gesagt, ein Trainerwechsel kann da vieles bewirken. Es war sehr verfahren in den letzten, äh, letzten Monaten und unter, unter anderem Breitenreiter, der natürlich für den Verein große Verdienste hat. Also ich kenne ihn sehr gut. Ähm, und deswegen, glaube ich, haben sie eine Chance, die genauso gut ist wie die anderen drei oder vier Vereine, die da unten drin hängen. Es sind, wir mal. sind, sie sind noch
1: 13 Spiele, ich weiß, ja, das, ja. ich komme gerne gleich zum anderen Thema, aber es sind noch 13 ja. Spiele. Ja. Äh, äh, das kann, jeder kann, kann äh, das hat die Vergangenheit auch gezeigt, letztes Jahr Stuttgart zwölf Siege oder zwölf Mal nicht verloren äh, ähm, warum sollte das Hannover R690 auch nicht gelingen? Ja, es, ist ähm, es ist ein harter Ritt und ein heißer Ritt. Und der wird bis zum Ende dauern. Ja, aber ähm, ich glaube, in der Situation, wenn wir es schaffen, äh, noch die Chance haben, an den letzten beiden Spieltagen dieser Saison da noch drum zu kämpfen, in der Liga zu bleiben, äh, dann sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Und bis dahin gilt es, Ruhe zu bewahren. Ja, wenn man die Nerven verliert im Abstiegskampf, dann hat man in der Tat äh, keine Chance. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Deswegen nochmal keine Euphorie, keine Notwendigkeit gestern gewesen, aber drei Punkte und nur das zählt.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dieser Runde und bei Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Abend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.